0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et dans l'univers, euh, pas de la Matrice, mais de Tron, j'ai mon ami Sébastien qui me regarde sur l'écran. Alors bonjour Sébastien. Salut. C'est comme, c'est comme
2: la Matrice, mais rétro.
1: Oui, rétro des années. Mais ça, c'est Tron, la version, euh, la ça, dernière version.
2: Ça
1: c'est plus la nouvelle
2: ouais. version. La nouvelle oui, ça c'est. Ouais. Ça c'est ça. Oui, c'est
1: ça. Euh, Sébastien, bonjour. Allô? Comment ça va?
2: Ah, on va, on va finir par y arriver, là. Arrive, j'ai hâte. Arriver à Noël? Ah, ouais, ben, à Noël, déjà là, ça va être pas pire. Je vais pas avoir des vacances, là. <rire> Mettons que je fais deux jobs en même temps, là, en ce moment. Puis, hey, euh, ouais, C'est tough, les, les, tough la, soir, la fin de semaine, j'ai de la misère, là. Hein.
1: Je faisais une évaluation du temps que mon patron me devait pour l'année 2021 et puis on était rendu à 227 heures de travail, ce qui équivaut à peu près à deux mois de travail où je pourrais rester à la maison et être payé à toutes les semaines. Tu vois, j'y pense sincèrement. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Hé, hey, Sébastien, euh, on avait dit aux gens qu'il y a des changements qui allaient s'en venir ici à Fantastica et euh, on avait dit aux gens du ben, d'ici Noël, on va vous en parler. À l'origine, j'avais dit aux gens, on va vous en parler en Novembre parce qu'on est en train, toi puis moi, de revoir le concept. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est bien drôle, il y a une petite anecdote à, à, à faire ici euh, à, à, à l'émission, c'est que quand on a commencé la nouvelle édition de Fantastica Radio Web, euh, à l'époque, je voulais faire un show de trois heures. Puis t'étais celui qui disait « Ouais, trois heures, c'est long. Faudrait qu'on segmente ça par segment d'une demi-heure et tout. Puis on en mette plusieurs. » Puis moi, je t'ai dit non, « Non, je veux faire mon trois heures parce que c'est ce qui va nous démarquer. C'est ce qui va faire qu'on va être différent sur Internet. On ne sera pas comme un autre podcast qui fait ça à une heure ou 20 minutes ou dix minutes ou cinq ouais. minutes. Nous, on va être trois heures. On va être un show radio sur le web fait par des passionnés pour des passionnés. » Et là, on arrive avec la Covid et au début, ben, ça allait bien. Sauf qu'avec le temps, à un moment donné, ben, veut veut pas. Hein? Les chroniqueurs sont à la maison, ils ont des enfants. Euh, avant, ils allaient au travail. Là, ils travaillent à la maison. Donc, ils ont moins de temps. Ça paraît drôle à dire. Ils sont chez eux. Ils devraient normalement avoir plus de temps. C'est pire. C'est
2: pire parce pour que pour l'avoir fait du télétravail, là, oui. tu regardes pas l'heure. Exact. À même, tu fais, hey, il est 5 heures. Ou encore le temps que tu prenais en auto ou en oui. autobus. Ben, tu le passes au travail et non pas à la maison souvent. Exact. Donc, c'est ah, traite.
1: <rire> et en plus, bien, euh, tu sais, exemple, euh, on a des chroniqueurs qui ont des enfants. Donc, à ce moment-là, eux autres, ben, les enfants, normalement, rentraient vers 4h, heures, 5h. Heures. Eux autres, ils rentraient du travail à 3h. Ils avaient un, deux heures. Ils prenaient du temps, tranquillement, pas vite. Ils faisaient leur chronique, préparaient leurs choses. Là, les enfants sont à la maison, notamment avec euh, certaines écoles qui sont fermées parce qu'il y a des cas de, de, de COVID qui sont, à, sont arrivés dans leur classe ou encore euh, des éclosions qui sont arrivées dans leurs écoles. Alors, on se ramasse avec les enfants à la maison, donc il faut s'occuper des enfants, donc beaucoup moins de temps. Et là, on s'est rendu compte que quand on arrivait, plus on avançait dans l'année, plus on se rendait compte que là, on commençait à prendre du retard au niveau de certaines chroniques. Euh, ce qui fait qu'à un moment donné, ben là, je suis rendu à courir après mes chroniqueurs pour faire les chroniques de l'émission, alors qu'avant, j'en avais pas mal en avance. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, on a dit, ouais, c'est peut-être il est peut-être arrivé ce temps, alors qu'on est sur le point d'atteindre notre 5 ans, on est rendu à 4 ans et demi avec le nouveau concept de Fantastica. Il est peut-être arrivé ce temps ou est-ce qu'il faudrait modifier quelque peu euh, le concept de l'émission? Euh, ben, Peut-être pas le concept, mais la façon qui est traitée. Et en même temps, ben, je regarde nos cotes qui diminuent quelque peu parce que qu'il bon, y a beaucoup de gens maintenant qui l'écoutent soit sur Radio Biz ou encore tout simplement qui ont de la misère à suivre parce que justement, ce temps qu'ils avaient soit dans les autobus ou dans la voiture où ils nous écoutaient, ben, là, ils l'ont moins en moins parce qu'ils sont à la maison ouais. et tout ça. Puis même si on retrouve tranquillement pas vite une normalité, il faut être réaliste, la COVID, ça n'arrêtera pas demain matin, elle n'arrêtera pas au mois de janvier, puis elle n'arrêtera pas au mois de février. Je pense qu'on a pour un petit bout encore. Donc, il faut qu'on s'ajuste. Donc, je suis arrivé à un moment donné, puis je t'ai dit, peut-être qu'on pourrait réduire l'émission à peut-être deux heures. Donc, quelque chose de moins long, puis plus compact, qui fera en sorte que là, les gens qui sont pris du retard pourraient facilement nous rattraper. Et t'as été celui qui a défendu le 3 heures cette fois-ci. <rire> Parce que as dit, non, le Faut 3 comprendre. Ouais, c'est ça. T'as dit, non, le 3 heures, c'est ce qui fait qu'on est différent des autres. Puis là, ben, je me suis dit, bon, écoute, hey, si Sébastien le dit, c'est vrai. Donc, on va garder le 3 heures. Mais il faut que je trouve une manière de simplifier la tâche pour nos chroniqueurs pour faire en sorte que ceux-ci puissent reprendre un peu leur souffle. Donc... Euh, voilà la nouvelle, euh, le nouveau concept Fantastica, comme il le débutera après notre spécial de Noël euh, au Christmas Carol de cette année. Donc, à partir de janvier euh, de l'année prochaine, de 2022, voilà comment que l'émission euh, Fantastica va être traitée. C'est-à-dire qu'au début de l'émission, on va faire un peu ce qu'on fait là à côté ensemble un petit peu. Faire ce qu'on faisait en fin d'émission. Mais là, on va le faire en début d'émission. Parler de quelque chose qui s'est passé euh, dans les dernières deux semaines. Genre, hey, William Shatner s'envoie en, en l'air. Euh, il part dans l'espace.
2: Euh... C'est ça. Quand je suis allé voir Dune, on prend un C'est des affaires de même. Ouais, on va plus
1: parler d'Alec Baldwin et de son coup de feu. que encore de... oh, <rire> Non, mais oui, de choses comme ça, effectivement. De parler d'un sujet particulier à droite et à gauche. Question de se réchauffer. Et on va passer de quatre chroniques à trois chroniques par émission. Mais au lieu de faire des chroniques de 30-35 minutes, on va extensionner ces chroniques-là à peut-être un 40-45 minutes. Ce qui fait que ça va laisser le temps à nos chroniqueurs de vraiment développer leur sujet, Parce que des fois, il y a des sujets qu'on on se dépêche à la fin là, de, 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 de combler pour rentrer dans notre temps parce qu'on a quatre chroniques. Là, on va tomber avec trois chroniques. On va tomber avec un seul segment de nouvelles qui va être en plein milieu d'émission, qui va être un long segment de nouvelles et on va avoir un second segment de nouvelles parce que beaucoup de gens qui nous écoutent à cause de ces segments de nouvelles là sauf que ça va être des nouvelles express que eux on va garder à la table ronde de fin d'émission genre quand je vous parlais je vais vous parler de renouvellement de CI ou de choses comme ça ou d'acteurs qui viennent d'être nommés sur un show ou même quelque chose qui se fait express bien on va le faire à la fin de l'émission donc comme ça bien, dépendant le temps qu'il nous reste on pourra élaborer sur euh, certaines petites choses et, et d'autres donc c'est un petit peu ça le nouveau concept de l'émission il y a des chroniques que vous appréciez beaucoup plus, qui vont revenir plus souvent. Euh, pour aider certains chroniqueurs, je donne exemple le nom d'Andréane, euh, elle qui a six chroniques maintenant, euh, va tomber à deux chroniques, c'est-à-dire qu'on va réunir des chroniques ensemble, donc euh, genre l'archéologie, la paléontologie, euh, puis une autre affaire qui finit en I. Bien, vu, vu que c'est la même chose mais que c'est dans des milieux différents, on va les réunir en une seule chronique et c'est Andréane qui va choisir de ce qu'elle va parler à travers ces chroniques-là. Donc, il y a peut-être un moment donné dans l'anthropologie, dans l'archéologie, au lieu de parler d'archéologie, bien, elle va nous parler de paléontologie. Même chose pour le paranormal où on avait la cryptozoologie puis les légendes, les légendes urbaines. Ça va tout être mixé dans la chronique paranormale. Donc, des fois, elle va nous parler de faire surnaturel, mais des fois, elle va nous parler de créatures surnaturelles et de légendes urbaines. Donc, ça va lui permettre de le dessus un petit peu, euh, elle aussi. Euh, même chose du côté de euh, Julien. Julien qui également a plusieurs chroniques. Donc, on va remixer ça ensemble. Des chroniques que vous aimez beaucoup ou des chroniqueurs qui ont plus de temps et qui sont plus actifs, vous, les, vous allez les entendre Peut-être un petit peu plus souvent que d'habitude, donc au lieu de les entendre peut-être trois fois ou quatre fois par année, peut-être vous allez les entendre quatre à cinq, même peut-être six fois par année. Et il y en a d'autres, soit des chroniques que vous aimez moins ou encore euh, des chroniqueurs qui ont un peu plus de difficultés à joindre les deux bouts. Bien, on va réduire euh, leur partenariat à l'émission. Je ne veux pas perdre aucun de mes chroniqueurs, donc on va juste réduire le nombre de fois qu'ils vont apparaître. Donc peut-être qu'ils vont faire une ou deux chroniques durant l'année, mais ça n'empêchera pas quand même de les entendre à l'émission. Et de nous parler de sujets tout aussi intéressants les uns que les autres. Donc, c'est un petit peu ça le nouveau concept de Fantastica qui va survenir. On va essayer aussi de se concentrer un petit peu plus sur les émissions spéciales. Présentement, on en fait environ euh, trois par année. Si on est chanceux, quatre. Là, je vais essayer de pousser peut-être à quatre ou cinq par année si on est capable. C'est sûr que Halloween Fest et le Christmas Carol va demeurer. Restera à voir là, vers le printemps et l'été de peut-être en faire deux de plus là, qui vont être régulières. Donc, si on est capable d'en faire au moins quatre régulières par année, je serais content. Si on peut pousser à cinq, c'est sûr que c'est le fun. Mais ça permet d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur, des gens qui ne font pas partie nécessairement de l'équipe et qui nous parle de sujets dont on ne pensait pas parler. Alors, ça aussi, là, je vais essayer d'amener euh, ce, ce point-là à Fantastica. Mais ça, c'est des sujets là, sur lesquels on travaille présentement. Je peux vous dire également que je suis en train de finaliser l'émission du Christmas Carol de cette année. Je pensais parler du musical. Malheureusement, je suis obligé d'en revenir en arrière parce qu'encore une fois, à cause de la COVID, des gens qui devaient s'impliquer sur cette émission-là n'ont pas eu le temps euh, de préparer leurs affaires. Donc, j'ai été obligé de reporter ça peut-être à l'année prochaine. Mais je vous prépare une surprise euh, cette année pour le Christmas Carol, mais je ne vous dis pas c'est quoi. Euh, donc, une belle petite surprise qui s'en vient. Pour l'émission de cette semaine, donc, on va, parler, euh, on va parler de comic book avec Julien, plus précisément l'univers de Star Wars dans le monde du comic book. On va parler également... Euh, histoire. Donc, euh, notre ami Pascal va être de retour pour nous parler de la Deuxième Guerre mondiale et de la défaite de la France durant la Deuxième Guerre mondiale. Il va nous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Euh, toujours parlant d'histoire, Eric est là pour nous parler de l'histoire du rock and roll. C'est une première de deux parties. La deuxième partie sera dans l'émission de la, dans la prochaine émission, soit celle dans deux semaines. Et finalement, Adriane qui va nous parler de télékinésie ou encore de télépathie. Donc, plein de choses super intéressantes à Fantastica. On s'arrête ici le temps de souligner nos commanditaires qui, eux, sont avec nous depuis le tout début et on vous revient tout de suite après avec le premier segment des nouvelles. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM OB Collections la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Qu'il s'agisse de timbres, monnaies, cartes de sport, cartes magic, des figurines, du comic book, voire même des cartes Pokémon, TPM AB Collection a décidé de se réunir à un seul endroit afin de vous donner le meilleur service possible. Vous pouvez aller voir leur local au Centre commercial Fleur-de-Lys au 550 Boulevard Wilfred-Amel, Québec, ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tpm.com. Et pour notre premier segment de nouvelles, écoutez, on va commencer très rapidement avec les renouvellements euh, parce qu'il y a juste un renouvellement et il y a une annonce à faire au niveau des dates de cinéma. Donc, euh, très rapidement, Stars qui vient de renouveler la série de lutte Heels pour une deuxième saison. Ça, c'est deux frères. Euh, qui sont dans le monde de la lutte. Il y en a un qui est un « good guy », l'autre est un « bad guy ». Donc, c'est les différentes aventures de ces deux individus. Alors, on aura une deuxième saison, le show qui est extrêmement populaire sur le poste de Stars. Et bien sûr, on peut vous confirmer qu'il y aura une deuxième partie de Dune. Donc, la date de sortie est fixée au mois d'octobre 2023. Alors, je vais pouvoir écouter cette première partie de Dune de Denis Villeneuve. Moi, je m'empêchais d'écouter le film parce que ça ne me tentait pas de me taper un film et de ne pas voir la fin, alors euh, d'embarquer sur Dune Partie 2. Bien, je pourrais maintenant écouter Dune Partie 1, euh, sachant qu'il y aura
2: une suite dans deux ans. On a su dernièrement que Doctor Who, euh, on allait on avoir un nouveau showrunner, mais ça a changé beaucoup le, la manière comme moment BBC va faire l'émission de Doctor Who. Ça annonce beaucoup de, de pertes d'argent pour BBC, mais... Peut-être des bonnes nouvelles pour les fans de, qui ont aimé le show dans, depuis la réitération de 2005. Grosso modo, c'est qu'avant, euh, depuis 2005, c'est BBC qui produisait lui-même le show de Doctor Who dans ses BBC Studios. Mais à partir de 2023, ce n'est plus BBC qui va produire le Doctor Who, c'est Bad Wolf Studios en fin de compte, qui est la, la propriété entre guillemets, du, du producteur Judy Garner qui avait travaillé sur Doctor Who, ainsi que le, qu on dire, le, la personne qui était en charge de la fiction à BBC, qui s'appelle Jane Tranter. Bad Wolf fait référence justement à une histoire de Doctor Who, donc tu vois, c'est du monde qui était en arrière de Doctor Who, qui ont parti leur propre compagnie à côté, puis qui ont parti là-dedans. Même que cette compagnie-là, Bad Wolf, il paraît que ça serait sur le bord de se faire, ach euh, se faire acheter par Sony Pictures je l'allais dire, Donc, ils, ils vont est... se faire acheter par BBC, ben, BBC <rire> non, ils vont se faire acheter par ça a par Sony Pictures, c'est de la grosse grosse rumeur en ce moment qu'est-ce que ça va donner pour BBC c'est que grosso modo, le show va lui coûter 54 millions de plus par 10 épisodes pas nécessairement que la production va être plus coûteuse, c'est juste qu'il y a une nouvelle bouche à nourrir dans ouais. le top il y a un deal à faire avec ça ce que ça va donner, comme parce qu'en en fin de compte, c'est que Bad Wolf Production ainsi que Davis, qui est euh, le nouveau showrunner, vont avoir tous les des euh, coups d'effrange pour la, euh, le côté créatif du Doctor Who. Ils vont faire, c'est aux autres qui vont comme ramasser euh, les deals avec les broadcasters, les streaming platforms, les marchands en le fin de compte, le marchand le de C'est par rapport à ça. Donc c'est comme ce bout là que BBC perd mais il espère qu'avec ce deal-là, ils vont comme leur donner des coups d'effranche pour dire, regarde, la franchise en ce moment est dans gadou, mais solide. il dit, vas-y fort, puis si tu veux faire des spin-offs, un peu comme, justement, Davis avait fait dans le temps avec euh, Sarah Jane's Adventure, une émission plus pour enfants qui était excellente, et Torchwood, qui était plus le, un côté adulte, on peut dire, de Doctor Who, qui était aussi des super bonnes histoires. Bien, il dit, « Go for it », dit, « C'est plus nous autres qui va te mettre des bâtons, des roues, tu… vas-y. Donc, ça va peut-être changer l'avenir de Doctor Who, la manière comment ça va partir, mais BBC, lui, espère que à long run, ça va y faire euh, beaucoup plus d'argent que cette perte-là, d'argent direct par le contrat qu'ils ont mais passé avec Bad Wolf. C'est un drôle de
1: move parce qu'habituellement, quand une compagnie fait ce genre de move-là, c'est pour réduire les frais de production. » Pour oui. les augmenter. Donc, c'est quand même drôle, sachant que. Les qu il frais perd... de production,
2: leur, ils ne perdent pas, mais c'est qu'ils perdent toute une partie du machin désigné. Un peu, c'est que les deals que. Ils ont, euh, oh, oui, c'est ça. Si quelqu'un fait des figurines
1: de Doctor Who, il n'y aura plus de recettes,
2: mais c'est passé quand
1: même 54 millions de dollars de plus.
2: Donc, c'est beaucoup d'argent, là. Oui. Ah oui, oui, c'est un move particulier. Surtout que, tu sais, on, on disait l'autre fois, c'est, ah, oh, sera jamais dans Doctor Who parce que c'est British, c'est BBC puis tout, c'est what's tough. Mais là, BBC fait que, il, oui, c'est une compagnie British, avec des British en arrière de ça, mais, tu sais, il, il laisse aller l'enfant le, prodigue puis il dit, garde occupe-toi-en parce que ben, C'est peut-être un bon move parce que ça fait 3-4 ans là, que ça ne va nulle part et euh, ils sont en train de tuer le, la franchise. donc Peut-être qu'ils espèrent que regarde, le bébé est en train de mourir, prends le don, garde tu vas peut-être être capable de faire quelque chose avec. Hein.
1: Ouais. Euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir Galgado un en vilaine?
2: Non, parce Mais, que sinon, Gal... ça va être intéressant. Oui,
1: hein? parce que Galgado, pour ceux qui ne remplace pas le nom, mais ça vous dit quelque chose, c'est Wonder Woman.
2: Ben oui. Et euh, bien, euh,
1: c'est drôle parce que Wonder Woman, qui travaille pour DC Comics, vient de transférer dans l'univers euh, de Disney. Donc, euh, elle, elle va du, du côté du Dark Side pour pour euh, Warner Brothers. Oh, oui, pas, même... hein. Et elle va véritablement s'en aller du côté des dark side puisqu'elle vient embarquer dans la production du film en vrai personnage de Snow White ou Blanche-Neige et elle va interpréter la méchante reine sorcière. Donc, la mère, mmh. euh, la belle-mère finalement de Blanche-Neige. Donc, vous vous rappelez que c'est elle qui se regarde continuellement dans le miroir et qui dit « miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle » jusqu'à ce qu'un jour le miroir lui dise « bien, c'est Blanche-Neige ». Et là, bien, bien sûr, Galgado, avec ses pouvoirs de Wonder Woman, va courir après Blanche-Neige pour y mettre. Euh, une... Elle va
2: y péter le miroir.
1: <rire> ouais, elle va y rentrer une pomme empoisonnée dans, dans, dans le visage, comme on dit. Alors, euh, l'actrice Galgado, qui vient de signer avec Disney pour euh, interpréter ce personnage, elle sera aux côtés de l'actrice Rachel Zegler. Ça, c'est la merveille à Hollywood que personne n'a encore vue, hein. passant euh, Rachel ouais. Zegler. Partout, mais personne, n'y a aucun de ses films qui est sorti encore. Là, pas encore. C'est la nouvelle star à Hollywood, mais elle n'a pas encore fait un, c'est le film que vous avez vu en salle. Le premier que vous allez voir, ça va sortir en décembre prochain. Ça va être la version, bien sûr, de Steven Spielberg, « West Side Story ». C'est elle qui fait Maria. Euh, et après ça, on va la voir dans le film « Shazam! Fury of the Gods » en 2023. Donc, tu sais, c'est une actrice que beaucoup de monde disent énormément de bien de cette, de cette actrice-là. J'ai vraiment hâte de voir euh, son talent de chanteuse et son talent d'actrice. Le réalisateur de Blanche-Neige sera bien sûr Mark Webb. Mark c'est le metteur en scène des films de Spider-Man avec bien sûr l'acteur Tom Holland. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a dit qu'on allait prendre le dessin animé de 1937 de Disney. On va tout simplement élaborer sur l'histoire de base qui était bien sûr à l'origine une histoire des frères Grimm. Ouais beaucoup plus sombre que ce qu'on avait avec Disney. Et euh, on va tout simplement aussi retravailler les chansons, parce que ça va être une comédie musicale, comme le film de Disney de 1937. Et on a approché euh, Benj Pasek et Justin Paul, qui, eux, sont les deux personnes qui ont écrit toutes les chansons des films La La Land et The Greatest Showman. Donc, c'est eux qui vont euh, s'attaquer aux diverses chansons du film Snow White, dont le tournage est prévu pour débuter au début de 2022. On est en train encore présentement de compléter la distribution de ce film-là. Mais euh, bienvenue, Madame Galgado, dans l'univers de
2: Disney. Euh, ceux qui sont allés voir Eternal... Euh... Mes condoléances. Pourquoi <rire> c'est
1: condoléances?
2: Non, non. C'est parce que, en tout cas, à date, les, les, les critiques, c'est les pires de, pour le film, un film de Marvel de, à date. Là. Mais bon, ça, le garde. Prenez euh, allez le voir pareil, ça vous tente, là, mais bon, ça a l'air qui n'est pas très bon. Donc, pour ceux qui sont allés voir The Eternal, vers la fin du film, dans un des post crédits, je pense qu'il y en a trois, en tout cas, quelque chose de même. Euh, vous avez vu des, des personnages, des personnages qui, en fin de compte, les fans de Marvel ont reconnu, puis qui ont relié à un personnage principal dans l'univers de Marvel, c'est-à-dire Adam's Warlock. Qui est Adam's Warlock? Ben, est pas Adam's le Warlock, personnage... c'est Adam Warlock. Adam, excusez-moi, Adam, il n'y a pas de S. Adam Warlock, qui était la personne dans le sarcophage à la fin de euh, Garden of Galaxy 2, qui a l'aspect de sarcophage d'or qu'on voyait avec le. Le peuple en or, là, que... <rire> je, que je me rappelle pas comment il s'appelait.
1: J'aimais beaucoup, dans le comic book de Marvel, euh, à l'époque c'était Warlock, avant qu'il change et qu'il l'amène dans l'univers avec Thanos, il était sur ce qu'on appelait la contre-Terre. Donc c'était une réplique de la Terre, mais qui était de l'autre côté du Soleil, qui faisait en sorte que les mm. deux planètes ne se voyaient jamais. Et là, c'était le fun parce que un... moi, j'aime toujours l'univers de Marvel quand il fait différent de Marvel. Et dans le comic book, bien, mettons, Reed Richard, qui était un bon sur notre Terre, bien, sur la contre-Terre, il était la chose. Donc, mais pas la chose, comme vous connaissez, là, des quatre fantastiques. C'était vraiment euh, une créature euh, horrible. Et il était un bad guy. Alors que Doctor Doom, qui était un bad guy chez nous, était un good guy. Alors, j'aimais ça voir la différence. Fait que j'étais devenu un fan d'Adam Warlock jusqu'à ce qu'à un moment donné euh, ils ont coupé serré la série puis là on s'est retrouvé dans un autre univers puis il y a comme manqué quelque chose entre les deux puis euh, là j'ai comme débarqué du personnage dont plusieurs personnes ont fait la même chose que moi et après ça bien, Warlock est devenu comme un personnage secondaire qu'on ramène une fois de temps en temps qu'on va faire mourir, qu'on va ramener encore une autre fois puis enfin il se promène comme ça dans l'univers de Marvel depuis des années là.
2: Ouais, c'est ça. Donc là, maintenant, en tout cas, dans la dernière itération c'est un humain parfait qui a obtenu des pouvoirs à cause de la Soul Stone, puis qui était de devenu le, un gardien of the Infinite Stone. En fin de compte, c'était le gars qui avait ramassé les Stones après l'histoire de Thanos, peut pour pas que personne ne les utilise jamais plus de cette manière. Donc, on verra bien s'ils si vont partir là-dedans ou quoi que ce soit. le gars on ne sait pas. Et mais ça a toujours été l'idée que normalement, The Girls and Galaxy 3, il est à l'intérieur. Ouais. En passant, des stones, c'est des pierres. Des stones, oui, des pierres. Juste bières. pour les gens qui... Oui, oh, mais c'est <rire> Infinity Stone. Infinity Stone, des pierres de l'infini. Voilà. Euh, euh... <rire> Le son sonne pas bien. Il y a des, y a des affaires de même qu'en anglais ça sonne mieux qu'en français. Peut-être qu'ils se disent même la même chose en anglais. En anglais, ils disent les pierres de l'infini. waouh En tout cas. Euh, donc c'est l'acteur Will. Poulter, qui va jouer le personnage de Adam Warlock, euh, qui est M. Poulter, ben, vous pouvez vous rappeler que c'est l'espèce le, de Eustache Scrub qui est le petit cousin, euh, je te dirais, pas fin, qui était dans Chronicle of Narnia, le troisième euh, épisode, je pense, le, les voyages du Down Trader, qui dans même, je okay. pense que est ça. s'appelait. En tout peut. cas, c'est le troisième, en tout cas, je ne m'en rappelle pas. C'est lui qui était dans autres, autre, aussi dans Maze Runner, etc. Donc, euh, c'est quand même un acteur, je te dirais, assez jeune, mais il va être intéressant dans ce rôle-là, j'ai hâte de voir. Normalement, c'est quasiment un des plus, mes héros les plus puissants de l'univers de Marvel dans les dernières itérations des comics. On verra bien ce qu'ils vont faire dans Guardian of Galaxy, volume 3, avec ce personnage-là. Mais je te dirais que, justement, avec l'insight qui ont rentré dans The Eternal, tu euh, t'attends que le personnage va être là pendant un certain temps.
1: Oui. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que dans le prochain Guardian of the Galaxy, on est supposé avoir Thor qui est là également. Ben oui, le, le, le
2: bédonnant et euh, le, le, le sou.
1: <rire> oui, exactement. Donc, euh, la chimie entre l'acteur qui fait Thor et l'acteur qui fait. Euh, mon Dieu, c'est Chris Pratt, là. Oui. Euh, qui fait. Euh, comment il s'appelle, dans le personnage dans la... Star-Lord. Star-Lord, Star -Lord, exactement. Euh, est, est sublime. Fait que j'ai comme l'impression vraiment qu'on va mettre le paquet. Surtout avec James Gunn en arrière, ça va être hilarant.
2: C'est pas Star-Lord, c'est le Seigneur des Étoiles. Oui, le Seigneur. Mais
1: son nom, c'est quand <rire> même Star-Lord. Euh, hey! Tu connais ouais. John Who? Ben oui. John Who est probablement euh, du côté, euh, je te dirais de l'Asie, le réalisateur d'action le plus populaire, mais également l'un des meilleurs dans le domaine qui d'ailleurs a un visuel vraiment euh, impeccable. Il est vraiment sublime. Il va trouver une manière de te mettre une séquence d'action hyper violente, puis il va te mettre un oiseau à travers ça, de couleur blanche, juste pour te dire que tu es zen à travers cette violence-là. Euh, beaucoup de contrastes utilisés, mais il est vraiment amusant. J'aime beaucoup son travail à John Who. Il y a juste un film que je n'avais pas vraiment était impressionné par son travail parce que je trouvais que ça faisait, un, c'était des copier coller de choses qu'on avait vues dans ses films précédents. Puis je trouvais que ça n'allait pas dans le concept du film. C'était Mission Impossible 2, bien que Mission Impossible 2 est encore aujourd'hui le film de Mission Impossible qui a ramassé le plus d'argent au box-office. Donc, euh, M. Duhu, qui travaillait euh, <coughs> en Asie et qui avait fait euh, « Hard Boiled », si je ne me trompe pas, qui est euh, excellent. Ben, il est arrivé aux États-Unis et il avait fait une série de succès genre « Hard Target » avec Jean-Claude Van Damme. Il avait fait « Broken Arrow ». Euh, avec, euh, mm -hmm. si je ne me trompe pas, c'était euh, John Travolta. Il y avait ouais. Christian Slater aussi qui jouait dans ça. Il y avait Face Off qui mettait Travolta contre Nick Cage. Euh, Mission Impossible 2. Mais après Mission Impossible 2, qui a été le paroxysme de sa carrière à Hollywood, il a fait deux nanars qui étaient euh, talkers et euh, Paycheck avec euh, Ben Affleck et Uma Thurman. Et ces deux films-là ont tellement été euh, dans le fond de la cage qu'on euh, lui a comme fait, ben t'es pas un réalisateur qui est accepté ici aux États-Unis, donc tu peux retourner en Asie. Fait que le réalisateur est reparti en Asie, puis il a refait des films et tout ça, et à un moment donné, il a fait un film qui s'appelle The Crossing, et ça a eu beaucoup de popularité, il en a fait un deuxième, et là, bien, on a dit, c'est peut-être le temps pour toi de revenir. Et c'est le producteur Basile Iwanik, qui travaille présentement sur la série des John Wick, qui l'a approché pour dire j'aimerais t'avoir comme réalisateur sur le film Silent Night. Alors, le film Silent Night va raconter l'histoire d'un père qui va infiltrer le milieu de la pègre pour venger la mort de son fils. Vous allez me dire, c'est bien traditionnel, c'est bien conventionnel. Euh, c'est quoi qui est a -il extraordinaire il d'extraordinaire que ça dans cette nouvelle-là, autre que le fait que John Woo, après 20 ans, revient à Hollywood. Le film d'action n'aura aucun dialogue. Ooh. Est très en devoir euh, parce que tu le, le problème d'un réalisateur qui provient euh, d'un autre continent, c'est toujours de passer cette fameuse barrière du dialogue. Pas juste un dialogue sur un plateau de tournage pour dire à ses acteurs quoi faire, mais le dialogue face aux gens qui regardent un film, parce que des fois, il y a des choses qui se font du côté de l'Europe le, de qui sont mal reçues ici parce qu'on ne comprend ouais. pas. La, le langage en arrière. Si on enlève les dialogues puis on va juste avec le visuel, John Woo est excellent dans cette branche-là et je pense que ça va nous donner avec Silent Night un des films les plus intéressants à regarder dans les prochaines années. On n'a pas de détails encore sur le, dé le début de la production. On sait qu'on travaille au niveau du casting. La distribution, euh, la seule personne qu'on a mis dans la distribution confirmée, c'est l'acteur principal qui est Joël Kinnaman. Mais en dehors de tout ça, on est en train d'aller chercher les acteurs qui vont compléter cette distribution-là. Et après ça, d'après moi, dans le courant de l'année 2022, on devrait avoir un tournage qui devrait nous amener ce film-là peut-être dans les alentours de 2023, mais présentement, il n'y a pas de date de confirmation. Donc, Silent Night, un projet que je vais suivre vraiment sérieusement parce que j'aime le concept en arrière de ça et j'adore le réalisateur John Who. Donc, ça risque d'être quelque chose de fort intéressant.
2: Il y a dix ans, on avait parlé que ja Snyder voulait peut-être rentrer dans l'univers de Star Wars et faire des séries de films de Star Wars. Bien, c'est un projet qui n'a jamais vu lieu. Mais c'est un projet que Snyder, lui, a fait. Il a dit, ah oui, je ne le ferai pas dans Star Wars. Ben je vais prendre mon scénario, je vais effacer le mot Star Wars et lightsaber, puis la fin de la main. Puis je vais mettre le mot Star va... Trek? Non, je vais mettre le mot Rebel Moon. Donc, il a décidé de faire un film de science-fiction qui s'appelle Rebel Moon, qui, il paraît son projet initial de film de Star Wars, mais qui a retravaillé pour le mettre ailleurs, dans ouais. un autre univers far, far away. Donc, euh, on s'entend que je trouve ça étrange parce qu'il dit « Ah, c'est un projet que j'avais fait pour Star Wars », mais au bout de la ligne, quand tu lis l'histoire, ben ça l'air d'être un rip-off, donc euh, une copie coller de Akira Kurosawa, euh, les, sept, les sept samouraïs. Donc, en fait, quand c'est... C'est parce que Star, monde... Wars, Star Wars, le premier, est, est basé là-dessus. Exactement. <rire> Donc, on va refaire une histoire de Star Wars. Donc, euh, c'est dans une histoire, dans une, une colonie euh, pacifique qui est euh, menacée par une espèce de evil, un gros méchant, là, avec son armée. Donc, il mandate une femme, une femme qui va être jouée par Sophia Butella, Butella qu'on a vu dans De Mommy ainsi que dans Kingsman. Euh, de rassemble du monde pour pouvoir nous défendre. Donc, en fin de compte, on revient encore avec un Seven Samurai in Space. Hey, comment ça s'appelait le vieux film là, que c'était carrément ça? Là, ben, mais c'était Battle Beyond, Battle Beyond the Stars? Oui, c'est ça, Les hein? mercenaires de l'espace. <rire> Exactement. Mm -hmm. <rire> je me rappelais, je dis, non, il y a un vieux film qui a été fait là-dessus. Ben, oui. En tout cas, donc. On ne s'entend pas à une super originalité. Bon, c'est Jacques Snyder qui est en arrière. On verra bien.
1: Jacques ben, euh, Snyder,
2: c'est le visuel
1: qui est important. Le reste, c'est tout, tout le temps du déjà-vu.
2: Oui. Donc, euh, ça devrait être probablement son, un de ses prochains films qui va probablement diriger et co-écrire avec euh, Shea Atten et Kurt euh, John da Stad, La même gang un petit peu qui est en arrière de, avec lui, avec Army of the, mm -hmm. of the Dead probablement que ça va rouler aussi sur Netflix euh, euh, parce que ça va faire partie du Snyderverse donc <rire> qui était en train de se bâtir donc il va avoir son Army of the Dead avec des zombies d'un bord puis il va avoir une espèce de monde science-fiction qui va bâtir de l'autre côté ça va être comme tu dis, ça va être visuel, ça va être beau, etc. Attendez-vous pas peut-être pas à quelque chose de super original, quoi, qui peut nous surprendre s'il veut faire un univers de science-fiction euh, avec son Rebel Moon. Oui, exactement.
1: Euh, allez, on va finir ce segment de nouvelles avec cette drôle, ben, <rire> deux petites nouvelles rapides. Euh, D'abord, un, on va parler de euh, Black Panther 2. Le tournage est arrêté officiellement. Pourquoi? Bien, au mois d'août dernier, l'actrice Laetitia, Laetitia Wright, qui fait bien sûr la sœur de euh, T'Challa euh, dans le film, soit Shuri, a été blessée lors d'une cascade. Bon, on avait dit à l'époque, euh, sa blessure n'est pas trop grave, donc ça ne ralentira pas le tournage, on va filmer autour de elle, puis on va reprendre le personnage, puis on va le remettre frontal par la suite. Mais finalement, il faut croire que la... Euh, la voyons, blessure est beaucoup plus grave qu'on pensait parce que euh, Madame Wright est encore euh, présentement en Angleterre où est-ce qu'elle soigne encore sa blessure. Donc, elle n'est pas capable de revenir sur le plateau de tournage. Et donc, on a euh, été obligé d'arrêter la production. On espère reprendre le tournage au début de l'année 2022. Euh, écoute, il ne faut pas prendre trop de retard hein, avec Wakanda Forever parce que le film sort le 11 novembre proche, ben, le 11 novembre de l'année prochaine là, en 2022. Donc, euh, il va falloir qu'on se dépêche de tourner euh, ces séquences-là rapidement, mais on nous a dit que toutes les autres scènes sont présentement terminées. Il ne reste qu'à filmer les séquences qui mettent en vedette Laetitia Wright. Donc, euh, on espère recommencer au début de l'année prochaine pour une sortie toujours prévue le 11 novembre 2022. Et l'autre affaire? Bien, M. Euh, Emilio Estevez euh, quitte les Mighty Ducks. Euh, on vous avait confirmé qu'il y aurait une deuxième saison de Mighty ben, Ducks oui. Game Changers. Bien, Emilio Estevez ne sera pas là. Et euh, bien que dans certains endroits, on dit que ce seraient des différences créatives qui auraient joué sur son départ... La vérité en arrière, c'est que euh, à cause d'une entente, parce que vous savez que l'épisode, la série télé Mighty Ducks, euh, Games Changers, est tournée en Colombie-Britannique, donc ici au Canada. Et euh, ici au Canada, bien, on force euh, le euh, code QR, donc on force les gens à être, bien sûr, vaccinés. Et du côté de Disney... On a forcé la vaccination obligatoire sur le plateau de tournage, que ce soit pour les acteurs ou encore qu'on appelle l'équipe de production de zone A. Ça, c'est-à-dire tous les membres de l'équipe qui vont entrer en contact direct avec les acteurs. Pourquoi? mais c'est pour éviter des reports de tournage euh, prolongés parce que justement, les acteurs ont des effets néfastes ou encore même justement s'assurer qu'il n'y a pas un acteur qui va mal réagir à la COVID et qui va se ramasser à l'hôpital et que ça va compliquer encore deux fois plus la production. Donc, Disney, eux autres disent, toutes nos productions, tout le monde doit être pleinement vacciné. Ce à quoi s'objecterait M. Estevez, qui ne veut pas remettre ses preuves de vaccination ou de double vaccination? Alors, bien sûr, du côté de ABC Signature, la compagnie qui produit la série, bien, on a dit, M. Estevez, si on n'a pas ça on ne peut pas vous garder parce que du côté de la Colombie-Britannique, on ne pourra pas filmer et on ne pourra pas non plus faire équipe avec Disney. Donc, on n'a pas le choix, ça nous prend ces preuves-là. Alors, euh, on a dit au revoir, M. Estevez. C'est pas Emilio qui s'en va, c'est vraiment ABC Pictures qui ont annoncé qu'il mettait M. Estevez à la porte et on va réécrire tous les scénarios de la deuxième saison. Euh, c'est sûr et certain que le personnage de... Euh, Emilio Estevez était au centre euh, du premier film de 92, également celui de 94. On l'avait comme... Ben, en 94, je pense qu'on l'avait laissé un peu de côté. 96 également, mais on l'avait ramené quand même au point central. Sauf que je pense que cette série-là peut vivre sans le personnage d'Emilio de, de Estevez. Je trouve juste ça poche qu'à cause encore d'une histoire de vaccin, qu'on perde euh, un grand acteur comme ça dans une série. Là, Je trouve que c'est tu sais, une petite piqûre, réglé, mais c'est sûr que dépendant de ses comment je pourrais dire, de ses, euh, de ses croyances personnelles et du fait qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas. C'est son droit, mais je trouve ouais. que c'est plate parce que ça va être les fans qui vont écoper la merde. Cependant, ce qu'on vous dit, c'est que les acteurs Brady Noon, euh, Lauren Graham, ainsi que Maxwell Simpkins, euh, Swaryam euh, Batia, euh, Luke Islam, Kiefer O'Reilly, Tejan Burns, Bella euh, Iggy Bottam et DJ Watts sont de retour pour la série, donc il n'y aura que M. Estevez qui ne sera pas là. Alors, très mauvaise nouvelle pour les fans de Mighty Docks,
2: la série Game Changers. Je te rajoute une petite affaire là-dedans, c'est parce qu'il y a un lien entre tes deux nouvelles. Comment elle s'appelle l'actrice qui fait le faire de la sœur de M. Black Panther? Tu
1: parles de Laetitia Wright?
2: Right. Oui. Euh, elle elle s'est fait dire par les productions, justement, sur Black Panther, de fermer sa trappe parce qu'elle est anti-vaccin. Et okay. elle faisait des posts en fonction de tout ça puis oh. tout. Puis à un moment donné, là, ça a fait des grosses frictions sur la, 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 la ligne production. de la production. Parce qu'il y a moment donné, bien, parce qu'il y a même des, des coûts. Euh, des co-stars qui étaient avec elle, que les autres sont complètement contre ça, puis la fin de la main, puis en tout cas, ça a fait des grosses fictions, puis à un moment donné, je pense, elle s'est rétractée, puis tout, elle a dit à retirer ses postes. Tu vois que, normalement, qu'elle n'a pas changé d'avis sur son anti-vaccin. Mais assez fait dire. Femme t'attrape parce ouais. que là, ça ne marche pas. Disney, tu niaises pas avec ça. Disney, eux ça.
1: autres, sont by the book. C'est une compagnie familiale. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils soient euh, vraiment by the book. Donc, tu présentement, c'est comme oui, il faut être vacciné pour essayer de se sortir de la pandémie. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Moi, je suis pas là pour prendre un bar ou l'autre. Euh, mais. Il y a des règles qui sont faites dans le milieu par certaines compagnies. Puis si vous voulez travailler avec ces compagnies-là, il faut suivre ces règles-là. Et dans oui. ce style-là, Disney, ils n'ont pas le choix. Les autres, ils doivent être clean, 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 parce que c'est familial. Donc, ils ne veulent pas être euh, embarqués dans des histoires où est-ce que justement, ils peuvent se mettre du monde à dos. Alors, c'est tout bad, euh, que ce soit pour Emilio Estevez ou que ce soit pour... Euh, Madame Wright, c'est dommage, mais il faut suivre les règles du jeu, puis si tu veux travailler avec Disney, puis faire de l'argent, ben c'est ça que ça fait. Donc, Exactement. C'est dommage, mais enfin. On s'arrête pour des chroniques, et puis on vous revient en plein milieu d'émission avec notre deuxième segment des nouvelles. Je lui ai tordu un bras, même les deux. Parce que je que voulais mon... pas, je ben, voulais pas. Tu vas le faire non. pareil. Euh, parce qu'on a parlé de Star Wars, mais on parlait de l'univers actuel de Marvel Comics. Puis j'ai dit, hey, ce serait le fun qu'on parle du vieil univers pour Julien dire, oh, mais il ne le connaît pas, celui-là. ben tu dis là, puis tu nous reviendras dessus. Et voilà. Je suis vieux, mais
0: pas à ce point-là. Je suis vieux, mais pas à ce point-là. Non, j'étais enfant dans ce temps-là. Je suis en 80,
1: fait que je suis correct. Non, Oui, tu correct. Écoute, le Star Wars de Marvel, c'était de 1977 jusqu'à la mi-86. Si 86. 86. Donc, tu vois, tu étais au monde... Euh, j'étais pas vieux, mais j'étais là. C'est ça. Tu là. Alors, l'important, c'est de toute façon, te connaissant, connaissant, probablement même quand tu étais bébé, tu ramassais des affaires dans, dans ton lit puis tu cachais ça sous les couvertes parce que tu avais déjà commencé à collectionner. Alors, je suis sûr qu'il doit avoir un comic de Star Wars quelque part en dessous des couvertes. Euh, <rire> mais bon, euh, on avait dit qu'on allait reparler du vieux Star Wars d'origine parce que avant que Star Wars euh, tombe entre les mains de Dark Horse Comics, il est tombé dans les mains de Marvel Comics. Oui. Et euh, moi, je me rappelle, Bon, moi, pour ceux qui sont, comme moi, des connaisseurs de l'Héritage, on en avait parlé avec Gaëtan à l'époque, euh, Star Wars, quand vous achetiez les éditions Héritage, euh, mon Dieu, c'était comment ils s'appelaient? C'était les gros, les, gros, euh, les gros comics, là, euh, les éditions de collection, je pense. Euh, on avait Star Wars, on avait l'Empire contre-attaque, puis on avait le retour du Jedi, qui correspondait aux euh, neuf premiers numéros. Non, c'était pas les 9, c'était les, euh, les 6 premiers, je crois. Ah, c'était juste, Ah ouais, bien, me semble. Oui,
0: après le 6, le numéro 7, c'est là que la série, comme à de moi, dans mes recherches, euh, c'est à partir du numéro 7 que les séries commençaient à diverger un peu. D'abord 1 à 6, c'était euh, un résumé un peu de... Donc,
1: ça doit être dans Star Wars et Empire Strikes Back.
0: Empire euh, Strikes Back, est était autour du numéro 6, dans les numéros 100. Ah oh, oui, ok, bon, ben, je ne pas, ben, tu ouais. vois, tu en
1: connais mieux que moi.
0: Oui, 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 oui j'ai fait mes recherches, puis je l'ai lu un petit peu sur le site, sur Internet. Euh... Fait à
1: ce moment-là, les six premiers numéros, ça devait être le premier film.
0: Oui, les six okay. premiers numéros, c'est le premier film. Après ça, euh, The Marvel avait un peu le champ libre pour faire ce qu'il voulait, parce qu'il n'y avait pas d'autres film à sortie, euh, puis parce que, dans le fond, euh, il fallait qu'il fasse quelque chose pour construire le contrat. Euh, parce que, dans le fond, en 117, euh, un peu avant que le film sorte, euh, Charles Linpin... Limping excusez, excuse, qui était Limping eh, je vais dire comme du monde, qui est de Lucasfilm, qui était un peu le superviseur de la publicité puis du... Euh, je voudrais dire la publicité puis de la, la publicité publique, le marketing, Il était allé voir Stan Lee euh, de Marvel pour dire « Hey, regarde, Stan, nous, on a un projet de film, euh, c'est pas encore fini, euh, on aimerait ça que vous fassiez la BD, euh, le tie-in de la BD avec, puis à l'époque, les BD spin-off, euh, un peu les BD qui, qui sortent euh, du film pour euh, faire autre chose, ça n'existait pas vraiment. Fait qu'il voulait vraiment juste faire un résumé des films puis les sortir
1: un peu en même temps.
0: Pour la publicité, pour euh, la visibilité. C'était ouais, Annie à l'époque avait dit non.
1: Oui, c'est ça, parce que je me rappelle que dans le cas de Marvel, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, je pense qu'on avait fait Logan's Run, si je ne me trompe pas, mais il n'y avait pas tant d'adaptations de films en comic book que non, ça. Non,
0: c'était pas, pas populaire, ouais. c'était pas
1: quelque chose qu'ils voulaient vraiment faire. Après les années 80,
0: c'est devenu quasiment un, un standard, là, mais euh, au départ, non. Cette année, il avait dit non parce que le film n'était pas sorti encore, mm -hmm. euh, il y avait, avait beaucoup de bémol, Non, il avait dit non. Par contre, un peu plus tard, euh, c'était euh, Roy Thomas qui est allé le voir. Lui, il avait proposé à Stanley euh, de juste faire un résumé, euh, pas beaucoup de volume euh, de la série. Il ne voulait pas euh, rien de gros. Puis, il avait proposé un deal de, tant que vous n'en avez pas vendu 100 000, on veut pas de Lucas ne veut, veut pas de royauté. fait que c'est tout l'argent dans vos poches. fait que si le film pogne et que vous en vendez, ben, tant mieux pour vous autres. fait que euh, Marvel ne risquait pas grand-chose à ce moment-là. Exact. Stan a dit ben on va le faire. Yeah. Puis à cette époque-là, euh, financièrement Marvel, ça allait pas bien non plus. Euh, fait que euh, y a beaucoup de monde dont Jim Shooter d'ailleurs qui dit que Star Wars euh, a pas mal sauvé Marvel en 1917 puis 1918, euh, juste en vendant des comics euh, les reliés au film. Puis après ça les comics qui étaient un peu des spin-offs jusqu'à temps que The Empire Strikes Back sorte euh, puis qu'ils fassent l'adaptation aussi. Il faut dire qu'il y a eu 107 numéros de, la, de, la, de Star Wars jusqu'à euh, jusqu'à jusqu Return of the Jedi. Euh, pourquoi ça arrêtait à 107 C'est parce que Marvel a décidé de renuméroter à partir de Return of the Jedi, puis de faire des numéros qui étaient, qui étaient différents parce que ça s'appelait vraiment Return of the Jedi, tandis que Empire Strike Back est sorti sous le titre Star Wars. Fait Entre les deux premiers films, ils ont fait des, des numéros indépendants d'histoires qui étaient inventées par eux. Puis ça a été leur plus gros vendeur pendant des années. Là, on parle de 117 à 86, euh, où est-ce que qu'ils euh, faisaient ce qu'ils voulaient un peu. Il euh, faut qu'à l'époque, on avait le comic book code qui est encore euh, d'actualité. Mm -hmm. On avait le fait que euh, faire des histoires en continu, c'était pas tant que ça à la mode, justement, entre autres à cause du comic book code. fait qu'on avait beaucoup le syndrome, comme on avait parlé moi et Christophe dans la dernière chronique, du méchant de la semaine, ouais. ou du gros monstre de la semaine. Donc, euh, chaque semaine, euh, tu avais, euh, mettons, Luc qui se battait contre Godzilla, en guillemets, c'était pas Godzilla, mais ça ressemblait, là. Mm. ou euh, un autre monstre, un autre impérial pas gentil, gros méchant de la semaine. Tu n'avais pas d'histoire en continu, c'est comme des petites aventures contenues à chaque fois, mm. entre les faits.
1: C'est anthologique?
0: C'est ça, c'était de l'anthologie. Un peu comme on voit avec euh, euh, les, les, les Sigmar Star Wars Marvel qui sont sortis récemment, les petites, euh, les petites histoires de Age of Republic, Age of Rebellion, puis Age of euh, des, petits, des petits recueils qui ont sortis, puis Age of Resistance, qui sont des petites histoires sur chaque personnage contenu dans un recueil. C'est un peu dans ce style-là. Sauf que si je ne me trompe
1: pas, tu n'avais pas beaucoup de numéros. C'était un non, non, ou non. deux numéros. Non, c'est
0: un fait, numéro ça, par personnage, mais on est un peu dans cette logique-là. Des histoires qui expliquent un peu ce qui se passe entre les films et qui n'ont pas d'impact sur ce qui se passe dans les films. Ou du moins qui n'expliquent pas vraiment ce qui s'est passé entre les autres comme on l'a aujourd'hui, où c'est que l'histoire se suive sur des longs termes, euh, qui expliquent un peu les trous entre les films puis qui vont euh, un peu euh, « réparer » les, 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 les trous dans l'histoire euh, des films. Là. Un peu comme Mandalorian essaye de faire avec, euh, avec les trois, la nouvelle trilogie, puis un peu comme Clone Wars avait fait avec la première, la, la trilogie de prequel. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est ça. Ça. Que ça a été le meilleur vendeur d'ailleurs en 1979 pour Marvel et pour le comic book en général. Donc, euh, Star Wars, on s'est dit, ouais, non, euh, ça a pris un certain temps de décoller, mais pas tant que ça parce que ça a quand même été très, très, très fort au comic book du moins. À l'époque, c'est le comics qui est quand même très fort aussi.
1: Le film est sorti à l'été euh, 1977. On parle bien sûr de le film Star Wars. Euh, donc, le comic est sorti quoi un petit peu
0: avant? Pas mal en même temps, je pense. Les premiers numéros, là, euh, Comme tu t'es supposé accompagner le comic les premiers numéros. le film, le premier numéro. OK. Parce que pis, tu... comme ça, à partir du numéro 7, là, ils sont Marvel ils sont partis de leur bord, on fait ce qu'ils avaient à faire. leur équipe. Tu, tu vois, le pas... film
1: est sorti au mois de mai, le 25 mai, mmh. puis tu vois, eux autres, ils disent que le comic le premier numéro, est sorti le 12 avril. Fait qu'il est sorti... Un peu avant. Un peu avant, oui.
0: Un peu avant. Comme on dit, ce que Lucas voulait vraiment, c'était surtout de la publicité sous forme de comique. Ouais. Un peu comme plus tard, Hasbro le fait avec Transformers, puis G.I. Joe, là, ou E-Man.
1: Ce qui est le fun, par exemple, pour quelqu'un qui, euh, honnêtement, là, les, les six premiers numéros de, de, de Star Wars ou les numéros d'édition du collectionneur là, qui avaient été faits chez Héritage, ce qui est plaisant là-dedans, c'est qu'on a affaire au scénario original. Donc, on va avoir Biggs qui va être là, euh, mm -hmm. ce que tu n'as pas dans le film. Maintenant, tu l'as parce qu'on a rajouté les séquences, mais à l'époque, tu ne pas. parce que
0: dans le fond, Marvel avait eu accès au scénario préliminaire, en ouais. les guillemets, là. Exact, avant les coupures. Avant les coupures, avant les modifications finales du film.
1: Tu avais aussi l'apparition... Si je ne me trompe pas, est-ce qu'on avait Jabba? Il me semble que oui, on avait Jabba avec le... C'est sa
0: vraie
1: forme, l'homme. Parce qu'avant que Jabba devienne une bestiole dans le troisième, c'était un homme à l'origine. Oui, parce qu'il a manqué de budget pour la bébite. Oui, exactement. Alors, euh, c'était drôle parce que... Dans, mais je pense que dans, même dans le scénario, il avait été marqué comme étant un homme. Parce que dans le comique, si je ne me trompe pas, je pense qu'il était, euh,
0: qu était un être
1: peut. humain. Oui, c'est ça.
0: Ça a été changé par la suite, là... Parce que Lucas, il change d'idée comme il change de chemise souvent. Là. Euh, il y a de l'imagination, mais il n'y a, a, a
1: pas de follow-up. <rire> ben, c'est parce qu'il faut comprendre que, pour l'époque, euh, on a entendu parler de, de Jabba, mais on, bon, la séquence, on devait le voir, a été annulée. Euh, ouais. Donc, c'est sûr et certain que oui, il est apparu dans le comic parce qu'au niveau du comic, on avait le scénario, on n'avait pas vu le montage. Donc, on, le film, c'est le comic est prêt avant que le film sorte en salle. Ouais. Euh, donc, c'est pas que Lucas manquait d'originalité, c'est juste qu'à un moment donné, quand Lucas est arrivé à Return of the Jedi, puis que là, il fallait présenter... Dans le de Jabba, de Jabba.
0: il pouvait faire ce qu'il voulait. Puis, là, il
1: y avait plus d'argent, il pouvait faire la, une créature qu'il voulait, puis là, ben, il a changé le concept de Jabba, puis il arrivait avec un, avec un monstre qu'il a créé à ce moment-là. Mmh,
0: effectivement, effectivement. c'est tout à fait raisonnable, parce que, comme dit, je le voyais plus de même, parce que moi, je suis encore dans la logique un peu des, des années 90, c'est avait refait le film, qui ouais. avait remis la scène là.
1: Oui, ben c'est ça. Ben moi, tu vois, c est, c est, quand j'ai acheté les DVD du premier Star Wars, euh, pour moi, il n'était pas question d'acheter les DVD tant que j'avais pas la vieille version. Fait que j'avais tout ça sur cassette vidéo. Mm -hmm. euh, Puis moi, ben, je suis un rétro. Moi, les nouvelles versions de Lucas, je ne les aime pas. Je les déteste. Je trouve que de, de, de rajouter un petit peu le film. Alors, j'ai mon édition coffret de collectionneur où est-ce que tu as la vieille version et la nouvelle version. Fait que mm -hmm. j'écoute la vieille version, mais j'écoute jamais la nouvelle version parce que pour moi, euh, voir l'étoile la mort exploser en faisant comme... un. Euh, un truc à la verticale ou à l'horizontale, c'est comme non. Moi, j'aime mieux voir l'explosion puis voir les petites particules aller dans l'espace puis revoler sur la lentille de caméra. C'est plus beau à regarder.
0: Effectivement. Moi, je me rappelle à la télé quand j'écoutais Radio-Canada aux grands films, les vendredis. C'était là que ça passait,
1: me semble. Les grands films, c'était les jeudis soirs.
0: soir. Non, c'est vrai, c'est quoi qui passe? C'est ou c'est Radio-Canada qui le passait à l'époque.
1: Euh, c'est Radio-Canada, c'était télé Ça, C'était
0: dans l'hiver, oui. tu avais les trois le vendredi ou quelque chose de même. Là. Je m'en souviens, je revenais, on allait souvent magazine le vendredi soir, puis je revenais, puis il passait ça.
1: J'étais pas vieux. <rire> ça n'a pas changé, ouais. Julien. Tu es toujours aussi jeune dans ton cœur. Ah oui. <rire> Donc, euh, on... en, en déant des numéros, parce que... Bon, Star Wars va, va durer jusqu'en 86, 107 numéros. Est-ce qu'on va continuer après les 107 numéros avec d'autres mini-séries? on
0: Bien oui, on va continuer continue avec Return of Jedi ouais. qui, qui ont renommé à ce moment-là. Par contre, un nouveau Star Wars pour la... Je veux dire, la, la... La série principale, pas tant... Richard elle n'a pas été aussi grosse. Je n'ai pas le nom de numéro, là, mais ça n'a pas été aussi gros. que. Ça n'a pas été aussi longtemps. Il faut dire que qu'ils ont, ont perdu la licence pas longtemps après non plus. Là. Par contre, ils ont fait des spin-offs avec les droïdes et les Ewoks. Okay. Pourquoi? Ben remarque, ils ont fait deux films de Ewoks,
1: Ils ont fait deux une... films de Ewoks, effectivement, puis Star Wars, Droids,
0: il y avait Donc, une série télé. Ouais, une série télé animée qui était...
1: Que ta télévision qui n'était pas terrible. Qui était, qui, était euh, qui rendait moins intelligent, je te dirais. Ouais, exactement. Mais c'est quoi qui a fait qu'ils ont arrêté? Parce qu'ils ont, ont perdu leur licence quand, euh, Marvel? En 87, je crois. C'est okay. allé un autre petit, un, un petit, ben, Ils ont
0: fait aussi des, 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 des strips de journaux pendant le, en 84 aussi. faut pas oublier oh, ça. Ça, je n'étais pas au courant. Euh, c'est le LA Time. Euh, OK. Los Angeles Time Syndicate. OK. Euh, qui était... Euh, puis, c'est en 1989 et 1984. Donc, ils ont quand même vendu, entre guillemets, vendu beaucoup de, euh, de Star Wars en ce moment-là aussi. Mais ça, ils ont passé en 1987 pour une autre compagnie qui est un peu mineure, qui ont fait des comics en 3D. Euh, je pense 4-5 numéros, puis après, possibilité en 1991-92 à Dark Horse. Dark Horse, c'était
1: en 1994, si je me trompe.
0: 94? Ouais. Euh, faut que j'aurais mais tu as probablement raison. Mais ces années 90, là, Dark Horse a ramassé la licence avec les adaptations des romans puis euh, de Dark Force Rising et compagnie. Okay.
1: Mais eux autres, à ce moment-là, est-ce que Marvel l'avait laissé aller parce que les ventes étaient moins bonnes?
0: Euh, je sais pas tout ce qui s'est passé. Euh, honnêtement, ça n'a pas été... Tu ne sais pas trop, trop expliquer nulle part. Okay. D'après moi, c'est simplement que la licence a... Ah, parce que ça a été... Ça avait été renégocié entre temps, parce que Marvel, après avoir vendu plus que 100 000 copies, a renégocié le deal. Ouais. Là, en se disant, hey gars, là, mais look, là, les royalties euh, ils étaient un peu plus importantes que ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ne pensaient pas à vendre 100 000. Euh, puis surtout qu'ils voyaient le, la, la vache allait lait s'en venir. Là. Ouais.
1: Puis, <rire> tu sais, aussi. Mais d'après après...
0: moi, le, le deal, c'est juste terminé. Ouais,
1: puis moi, puis je pense qu'il y a peut-être aussi un effet où est-ce que peut-être que Stan Lee a dit bon, écoute, le Star Wars avec les deux films de Ewoks c'est pas, à... pas mal fini, il n'y a plus rien au cinéma. Il n'y a plus y a... rien à faire, il n'y a plus rien à sortir de ça. Là. Exactement, puis là, il ben, y a du dire oh, « je pense qu'on a fait le tour de la, de la patente ». Puis, il faut être honnête, Marvel, c'est pas un univers... Tu sais, je regarde Conan, là. Conan, ils l'ont pris à Dark Horse, ils l'ont ramené dans l'univers de Marvel, puis j'ai dit « écoute, je te donne... Je donne Marvel trois mois avant qu'il scrappe le personnage ». C'était plus vite que ça, parce qu'ils l'ont ramené dans le présent. Ce qui est totalement mm. ridicule, là. Moi, Conan de Barbarian, j'aimais bien mieux dans le temps que Marvel avait le original, où est-ce que ça se passait à l'époque avec Red Sonja, puis tout ça. C'était bien plus intéressant de l'avoir dans un univers à part. Marvel, ben, sont ça. pas trop forts là-dessus. Là. Non, Marvel, il leurs
0: propres affaires. Euh, C'est comme là, tu sais, déjà, on voit qu'avec... Là, ils ont ramassé Alien là, avec, ouais. la, avec la de Fox, puis ils commencent déjà ils le mettre avec les super-héros. comme ouais, C'est ça. C est, c est, c est Au moins, Star Wars, que... ils l'ont laissé tranquille. Là. Ils l'ont laissé son bord serait tellement gueulé à l'achat qu'ils ont fait... On laisse ça de son bord, puis il n'y aura pas de crossover. Mais moi, Alien, par contre, ça fait très bien crossover, on va se le dire. Là.
1: Mais encore mais, là, euh, je, je euh, te dirais, on a déjà eu Batman versus euh, Alien, Predator. Même chose avec ouais. Superman, euh, parce que DC avait fait des numéros spéciaux euh, en association avec Dark Horse. Mais tu sais pour moi, un Alien, c'est un Alien. Ça va dans l'espace, c'est dans un univers à part. Mettez-moi pas un Captain America avec ça, ou mettez-moi pas un Spider-Man avec ça. Ça n'a aucun Moses de bon sens, là. moins. Ben, on tourne dans
0: l'horreur, dans le super un peu bon enfant, dans les coins de Marvel, parce que, on va dire que, tu avec DC, c'est tel que tel, parce que l'univers DC est beaucoup plus dark, mais encore ouais. là, j'aime pas trop le concept d'y mélanger, là. Euh, mais, je vous dis, à la
1: limite, peut-être avec Guardians of Galaxy faire un petit clin d'œil, mais autrement que ça, je vois pas. Là. Non. Puis encore là, c'est pas la même affaire. Pas, ils n'ont pas des super pouvoirs, les aliens et tout ça. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'intérêt à, à aller là-dedans. Euh, ouais. Je sais que là, ce qu'ils veulent faire, c'est des covers spéciaux pour l'arrivée d'Alien. Donc, on met Captain America avec Alien, Spider-Man, et tout le kit. Mais mm -hmm. s'il vous plaît, Marvel, n'allez pas mettre les personnages... Faites pas comme Conan, là, parce que moi, tant qu'à ça, vous avez scrappé la job avec Conan. Euh, mm -hmm. je, je... Non,
0: autant ils ont fait une belle lue avec Star Wars, depuis qu'ils l'ont réacquis, depuis autant que Conan l'ont échappé complètement. Oh,
1: oui, écoutez, il est rendu dans les Savage Avengers, puis ça n'a pas de mots, de bon sens. Euh, Dans les sept Premier 107 premiers numéros de l'univers de Star Wars de Marvel. Ce que j'ai trouvé plaisant lorsque Marvel a repris la licence récemment, c'est qu'ils ont fait un numéro 108 pour finir la série. <rire> Et euh, je trouve ça cool parce que d'un autre côté, je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire, mais c'était quand même drôle. Il y a beaucoup d'abonnés de l'ancien Star Wars, avant même d'être abonnés à Dark Horse, qui sont allés chercher ce numéro-là comme pour compléter leur collection. À la collection, Exact. Ouais. Euh, puis ça, je trouvais que c'était un une belle façon du côté de Marvel, justement, d'aller peut-être rechercher cette autre histoire-là pour après ça. De
0: remettre le, le compteur à zéro aussi. De remettre
1: hein. le compteur à zéro, effectivement. Je trouvais que c'était un beau concept puis c'était une bonne, une bonne idée. Euh, donc, Star Wars, as-tu d'autres choses à rajouter sur l'univers de Star Wars et de Marvel Comics?
0: Non, mais comme je dis, si vous êtes vraiment curieux, je dirais ça vaut peut-être la peine d'aller acheter les, les éditions Équitage ou euh, les éditions euh, combinées que Marvel a sorti récemment, ouais. ressorties récemment. Euh, mais autrement que ça, je dirais que c'est de son époque. les années 80, 70-80, les comics, on est dans le comic book code, euh, en guillemets, comme les anglophones diraient, c'est un peu corny, c'est un peu Ketten, euh, ça ne suit pas tellement. Fait que c'est pour les fans finis de Star Wars ou vraiment les gens qui sont plus curieux, mais je dirais qu'honnêtement, euh, historiquement, c'est important, mais autrement que ça, surtout pour Marvel, que Marvel, ça a sauvé littéralement à l'époque. Mm -hmm. Marvel a été sauvé souvent
1: d'eux-mêmes <rire> oui, ben comme DC là. aussi là, on ne se le ouais, cache pas c'est pas, pas facile là. le comique non effectivement. Non, c'est
0: pas une industrie facile si le monde parle beaucoup je contre le monopole de DC et de Marvel sur l'industrie euh, s'il y a un monopole pour une raison c'est que c'est les deux seuls qui ont réussi à survivre assez longtemps oui puis d'ailleurs en dehors d'Image qui est un regroupement qui, qui est plus une coop qu'un éditeur puis euh, euh, Dark Horse qui Il fait ce qu'il peut qu'il peut mais Dark Horse n'est pas seulement dans le comique là Uh, Dark Horse, c'est aussi uh, branched dans le roman et dans, dans le manga. Uh...
1: Puis Dark Horse m'épate parce que à un moment donné, soyons honnêtes, lorsqu'ils ont perdu la licence de Conan, j'ai comme fait, ouch. Là, après ça, ils perdent la licence de Star Wars, j'ai comme fait, ok, là, ça va pas bien. Ils perdent Alien il... en plus. Là, ils ont perdu Buffy et Angel. Et mmh. là, ils perdent Alien. Et, je... et entre, entre les lignes, il y a des rumeurs qui disent qu'ils ont perdu également Predator parce qu'il y avait des séries de Predator qui étaient en cours ouais. qui n'ont jamais été finies. Donc, moi, je pense que la licence Prédateur également leur a été enlevée. Euh, mais je pense que là, présentement, on ne joue pas cette carte-là parce que, justement, on tient ça... Euh, ça on mort. tient ça mort parce que j'ai comme l'impression que du côté de Disney, on va nous arriver avec une petite surprise à un moment donné, une petite annonce surprise concernant Prédateur. Puis c'est là que ça va réapparaître chez, euh, chez Marvel. Mais et encore là, ça, ça va être une autre affaire. Vois, le Prédateur, lui, je le vois plus se mélanger avec l'univers de Marvel... Que le Alien.
0: Ouais, parce qu'il peut un peu plus super euh, pouvoir, un peu plus. Euh... Tu sais, quoique moi j'ai toujours bien aimé mon Alien vs Predator là. Ah oh, mmh. oui, mais ça. Ça, ça je veux dire, ça ça, ça, ça match, c'est parfait ensemble. Euh, c'est comme le beurre de pinote la confiture là. Ça...
1: Ouais. c'est ça de même. Ouais. Puis effectivement, euh, ça serait, euh, tu sais, si les prédateurs viennent, je pense qu'ils seraient capables de se créer un univers. Tant, tant qu'à ça, euh, mets les critters avec ça. Puis
0: euh... <rire> les fucking critters. <rire> Euh, Leonardo DiCaprio, oui.
3: ah, ben oui. aller, <rire> ben oui, on
1: avoir un personnage à, la, à la Leonardo. Euh, moi, il y a quelque chose, tu pour les gens qui veulent avoir, je ne sais pas s'il existe encore, mais quand que Marvel a mis la main sur les droits de euh, Star Wars, il avait sorti un omnibus euh, ouais. de tout l'univers Marvel-Star Wars. Donc, c'était les 107 premiers numéros. C'était quand même, je pense c'était 125 US, mais tu sais, tu as C'est une grosse brique, là. C'est une, une grosse c'est une, une grosse brique. Puis tu as quand même quoi, 107 numéros, plus les numéros spéciaux parce que tu avais les numéros spéciaux de Empire Strike, euh, pas Empire Strike, mais de, euh, de Return of the Jedi, Jedi.
0: Ça. Puis Tu as pris un peu de e-walk de droïde à travers ça. C'est de si vraiment devenu moins intelligent. Mais
1: non, tu n'as pas de droïde, tu n'as pas de e-walk. C'était vraiment plus Star Wars. Mais ah, non,
0: il avait... okay. ils n'ont pas, pas mis les spin-offs, ce euh, qui te font perdre un point de QI qui ajoute
1: Non, c'est ça. Ils ont juste mis <rire> des affaires qui avaient rapport avec l'univers de Star Wars. Mais euh, ça, c'est quelque chose, si c'est encore accessible, sinon peut-être aller sur Internet s'il y a des boutiques ah de, de traîné
0: quelques fois en boutique à gauche, et à droite. Mais euh, ben ben moi, tu vois, j'en avais... Euh,
1: pendant longtemps, j'en ai eu deux exemplaires. Puis à un moment donné, euh, c'est comme euh, dans le magasin où est-ce que je travaille, c'est toujours comme ça que ça se passe. Tu vas avoir ça pendant une longue période, ça ne bougera pas. Puis à un moment donné, dans, le même, dans la même journée ou dans le même week-end, les, les deux vont partir. Ben c'est exactement ce qui s'est passé avec nous autres. Là. Mm. Fait que, euh, mais tu sais, c'est ça. C'est des grosses, gros omnibus. C'est des belles des affaires, bonnes
0: briques. C'est
1: des bonnes briques. Puis, vous n'avez pas Mais le as numéro pour 108. Argent,
0: honnêtement, ouais. Si t'es curieux, tu veux vraiment te lancer là-dedans, t'en as pour ton argent. Exact. Parce puis, que t'as tout. C'est pas compliqué, t'as tout.
1: T'as tout, puis euh, ça te permet de, 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 de quand même conserver ton histoire de Marvel. Et je vous le dis tout de suite, le numéro 108 n'est pas inclus là-dedans parce qu'il était sorti par après. Donc, ça, il va falloir vous trouver le numéro 108 pour compléter cette collection de 107 numéros de, de l'univers Marvel des années euh, 77 à 86 de l'univers Star Wars. On a-tu d'autres choses à rajouter là-dessus, Julien? C'est pas mal ça, non? Je trouve que ça fait le tour un peu. Bien, écoute, merci beaucoup euh, d'avoir réussi à te renseigner et à t'instruire sur l'univers de Star Wars, première génération euh, de l'univers Marvel Comics. Et puis, euh, nous, bien, écoute, on va se dire à plus tard dans la section comic book avec plein d'autres sujets passionnants que tu vas nous trouver, c'est sûr et certain.
0: Parfait, on va faire ça de même. <rire>
1: Super, salut, Julien.
0: bye Oh, mm -hmm.
1: On a commencé Fantastica. On n'a jamais couvert vraiment l'histoire de la musique, que ce soit dans le domaine euh, du jazz, que ce soit dans le domaine du blues, ou même dans le domaine du rock. Et quelle personne idéale pour parler de l'histoire du rock, Eric Flynn, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Eric. Allô, Christophe. Comment ça va?
3: Ah ben ça va bien, merci
1: toi. Ben moi ça va toujours bien. Écoute, on parle de l'histoire du rock et c'est sûr qu'on fera pas ça en une partie, on va séparer ça en deux parce que, euh, comme moi, hein, tu es une bébite à parler, alors comme tu parles, ben il faut qu'on te laisse la place et c'est sûr qu'on a pour au moins minimum une heure pour parler de toute l'histoire incroyable du rock.
3: Oui, effectivement, puis ça, c'est si on est chanceux. <rire> ça, c'est si on est chanceux, effectivement. Mais quand ça sera le temps de terminer, tu me le dis, hein? on arrête ça parce que, j'suis... moi, je le sais, je suis ma mère. <rire> on est on est deux pareils. Exactement. Donc, euh, l'histoire du rock, Bon, si, si on veut reculer un petit peu aux origines, euh, les racines, autrement dit, Bon, on parle, on s'en va vraiment dans le 19e siècle, euh, la musique populaire, on parle un petit peu de la musique euh, qu'on peut retrouver au Moyen-Âge un peu, là, pour se situer un peu alors c'est sûr que ça commence un petit peu par là il y a aussi des chants de coton des esclaves également avec le blues qui, qui chantent avec leur tripes et si on continue un peu dans cette époque-là, Lydia Thompson qui est une euh, avec le burlesque en 1968 bon un peu la musique de Cowboy, qu'on peut voir dans les films western elle, elle a emmené ça, tu sais c'est un paquet, un mélange de tout ça euh, on peut parler même du Liberty Bell de Dan Queen. Mais pour arriver vraiment là, à une, quelque chose de plus, de plus précis, ben c'est pas compliqué. Pendant une certaine époque, il va falloir euh, séparer les Noirs et les Blancs. Malheureusement, on aimerait ça mélanger tout ça, mais ça va venir, mais pas pour euh, le début. Donc, aux États-Unis, si on parle là, vraiment 1900, 1935, il y a les Noirs avec le blues... Euh, qui, euh, qui qui prennent place. On a les, les Bing Crosby, Louis Armstrong aussi, au niveau du jazz. Et aussi, il y a le country, le western, qui est les Blancs, avec les euh, Paul Whiteman. Et même, on pourrait ajouter éventuellement Fred Astaire, un grand de la danse. Ouais. Et il y a aussi le swing, qui est une musique euh, qui est arrivée à la Deuxième Guerre mondiale, mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La guerre est finie, tout le monde est content. On swing, on danse, on est heureux avec des artistes comme Miles Davis, avec les Big bands, Donc, on tombe vraiment à cette époque-là. Pour en arriver vraiment là, à partir euh, fin des années 40, début des années 50, c'est euh, l'époque euh, Rockabilly, qui est la musique des Blancs, et le rock and roll de la Nouvelle-Orléans, qui est la musique des Noirs. Donc, du côté des Noirs, on a des artistes comme Ray Charles, qui travaille aussi sur le blues, mais qui a un petit rock and roll, mais qui est bluesé, puis qui est jazzé en même temps. Euh, Ray Charles, on le connaît avec la pièce It's the Road Jack, par exemple. Oui. Bien entendu, Fats Domino on en est un autre, un, un leader qui fait partie un petit peu de cette vague-là. Euh, Fats Domino avec Blueberry Hill, par exemple. On a aussi, du côté des blancs, le rockabilly. Le rockabilly, pour situer un peu les gens, ceux qui ont vu le, les films euh, Grease, par exemple, ben, on se souvient un peu des T-Birds, les gars, ben, euh, T-shirt blanc, jeans, le peigne euh, derrière la poche, euh, froc de cuir. Euh, C'est vraiment le look là, rockabilly. Là-dessus, là on retrouve Gene Simmons, pas le même que Kiss. Non. <rire> on a aussi Bob Bo Diddley, Gene Vincent. Gene Vincent, on le connaît avec B, Bop, Lula. Il y a lui. Bo Diddley, qui est un ancien boxeur. Donc, on tombe vraiment, puis Didley, qui, euh, pour euh, pour les gens, c'est vraiment, là il touche vraiment sa guitare, c'est avec deux accords, là, un peu comme George Thurgood. Là. Mm -hmm. Et euh, c'est ça, ça c'est le rockabilly, avec le rock'n'roll de la Nouvelle-Orléans. Et là, ce qui arrive, on tombe en 1954, c'est euh, le numéro un de l'année, c'est euh, Shake, euh, Shake, Run and Roll, avec Bill Allen de Comets. Et il euh, y a à un moment donné, Alan Freed, qui est un animateur de radio à Cleveland. Et euh, tout simplement, ce a, après avoir joué Rock Around the Clock de Bill Allen de Comets, il, il lâche le cri de « That's a rock'n'roll ». Alors, on dit, dans, entre guillemets, c'est la toute première chanson dite « Rock and Roll, La première chanson rock que l'on peut dire que c'est « rock around the clock ». Et pourquoi on, on, on parle beaucoup de cet animateur-là, Alan Freed ben, c'est que Kay est arrivé avec le « Rock and rock'n'roll » et c'est lui qui a commencé à mélanger les deux races, les blancs et les noirs. Il a commencé à dire, écoute, là, on va arrêter de dire que ça, c'est du rockabilly, puis ça, c'est de la rock'n'roll de Nouvelle-Orléans. On va appeler ça du « rock and roll puis, gars, yeah, peu importe ta race, là, que tu sois euh, même jaune, peu importe, là, regarde, blanc, noir, peu importe. Yeah, on met tout ça ensemble, on mélange tout ça, puis ça, c'est du « rock and rock'n'roll ». Vraiment en 1954-55, c'est vraiment à partir de là où ce que on a commencé à mélanger là, justement Fats Domino autant que Bill Haley. Tu sais, peu importe la, ta couleur de peau, on s'en fout, tu fais du rock and roll. Moi, Donc ça, c'est vraiment l'origine.
1: Là, tu vois, moi, quand tu parles début du rock and roll, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, c'est Elvis Presley, c'est uh, Jerry Lee Lewis, ça va être uh, Buddy Holly. Moi, c'est toujours eux autres qui vont venir en tête.
3: Ouais, ben, c'est ça. puis eux autres, ça s'en vient quand même assez vite. Ça, c'est dans la deuxième portion des années 50. longtemps okay. Là, on tombe vraiment en 1955. 1955, c'est le tout premier guitar hero de l'époque. C'est lui qui a inventé le Do Quark. Bon, on peut voir sur scène, par exemple, dans les vidéos des CDC, Angus Young. Ben, ça, c'est le Do Quark. Alors, il est devenu très, très, très populaire. Chuck Burry. Avec des grands classiques, Johnny B Goode. Bon, dans oui. Back to the Future, on pense immédiatement à Marty McFly.
1: Ben c'est ça que j'allais dire. Est-ce que vraiment Marty McFly est le créateur du rock and roll?
3: <rire> ouais <rire> et, euh, et le pire, c'est qu'on m'a déjà dit ça, là. On a dit oh, Ouais, ça c'est la tune de du gars de Back to the Future ouais, de Marty McFly oh, <rire> mais c est, c est Chuck Burry, <rire> Ah, je ne pas, ouais, ça. et euh, Rock and Roll the Music, euh, ça c'est un autre grand classique, mais Johnny B. Good est vraiment la pièce euh, maîtresse, maîtresse euh, de Chuck euh, Burry. Alors, euh, Chuck Burry, lui, ce qui est. Une anecdote qu'on peut raconter sur lui, c'est que tu sais qu'à l'époque, on est en 1955, on, les, 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 la radio elle est très populaire, elle, elle influence beaucoup les jeunes à cette époque-là, surtout dans les voitures. Et il euh, n'y a pas Internet, la télévision est à peine euh, à part pour la bourgeoisie. Tu sais, la, la télévision n'est pas partout. Donc, on, les gens écoutent Chuck Berry, puis c'est un peu parce que Alan Freed, l'animateur de radio, qui a décidé qu'on va faire un melting pot avec tout le monde, ben ça, ça a porté fruit parce que les blancs ont cru que Chuck Berry était un blanc, donc ils l'ont adopté. Ils ont dit ça, c'est notre chanteur, c'est notre héros, puis on l'aime. Puis... Ben oui, parce qu'il chante comme un blanc. En fait, c'est un blanc, mais en réalité, Chuck Berry, c'est un noir. Et la même chose est arrivée avec Buddy Holly, qui est un blanc, et lui, il a été à, à cette époque-là les, on disait qu'il chantait comme un Noir. Donc, les Noirs l'ont tous adopté aussi. Ils ont hein? dit, ah, c'est notre chanteur préféré. Puis, bah ben, oui, c'est sûr, c'est un Noir, Buddy Holly. Là. Et lui, ce qui est quand même assez drôle, Buddy Holly, c'est il s'est présenté à Detroit, au Apollo Theater, à Detroit, où il y avait beaucoup de concerts euh, de Noirs qui commençaient, bon, euh, euh, qui, euh, qui, qui avaient sur place. Et quand on l'a invité, on lui a dit, Ah ouais, mais là, faut que tu viennes, euh, à Détroit chanter, puis c'est, 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 faut que tu viennes absolument, t'es, t'es le chanteur noir le plus populaire, hein, Attends une minute, là. On va se présenter. Ils <rire> imaginent, ils sont trois dans, dans le groupe, et ils se présentent sur scène, et là, la, les, les, gens, les noirs qui sont là, puis il y a comme un blanc, là, un gros malaise, là, t'sais. En <rire> venant dire, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas badéolé, toi, là, là. Puis là, il commence à jouer. Puis les Noirs ont embarqué, puis ils se sont mis à l'adopter. <rire> tu sais, il faut dire que... Là, on est dans les années 50. Ouais. Hein. faut pas oublier que c'est ça, c'est l'époque où il y a les abreuvoirs qui sont pour les Blancs, les ouais. abreuvoirs pour les Noirs. La même chose, on connaît un petit peu des histoires comme les autobus, et ainsi de suite. Il y a de la ségrégation du racisme. Ouais. Mais la musique, excusez l'expression, elle fait comme un gros F-word à toute la société, elle a comme l'avance sur la société en tant que telle. Mmh. Tu sais, puis c'est ça qui est, qui est la beauté de tout ça. Avec justement des gars comme Buddy Holly, des gars comme Chuck Berry, heureusement qu'il n'y avait pas Internet, justement. Mmh. Heureusement qu'il n'y avait pas de, de, qu'on même aussi dans, comme dans les années 80, les années 70, il n'y avait que la radio, le son, qui pouvait, sa... qui pouvait faire les connaître. Et les gens pensaient tous que c'était un blanc. Euh, Chuck Berry et que Buddy Holly c'était un noir la voix n'a pas de, ta de, de, de couleur de peau exactement c'est ça et euh, ça, ça ensuite euh, il y a aussi euh, faut pas oublier Jerry Lee Lewis bien entendu oui. qui est le premier rocker à scandale un grand pianiste euh, lui bon il a marié euh, sa cousine de 12 ans Maria alors que lui il avait 21 ans et ça les gens lui ont pas tellement pardonné là, ça a comme mal passé tu sais alors, euh, c'est ça. Puis là, c'est l'époque des ciné -park qui est très populaire. Comme on disait tantôt, les radios dans les autos. Euh, ouais. Aussi pour les femmes dans la quinoline. Alors, on est vraiment à cette époque-là. Sauf qu'il y a la droite religieuse qui n'aime pas tellement ce qui se passe. La droite religieuse qui s'en et qui se dit, écoute, euh, ça n'a pas de bon sens. C'est une musique satanique. Et puis même, il y a des animateurs de radio qui vont casser euh, live... Euh, euh, carrément des, des 45 tours euh, de, de rock parce qu'on dit, écoute, là, tu sais, c'est une musique du diable. Et il y a même aussi la droite religieuse du nord des pays nordistes qui s'en vont vers le sud, justement à Nouvelle-Orléans, pour essayer d'expliquer aux jeunes que... Là, ça n'a pas de bon sens, vous êtes en train de vous faire posséder par le diable. T'sais, là, on commence à mélanger tout ça, là. T'sais. Et euh, t'sais, pis là, ben, t'as les Noirs qui aiment aussi le rock'n'roll, puis là, on dit qu'ils sont possédés par le voodoo. Puis, tu sais, c'est les grosses histoires, et ainsi de suite. Et là, on est en train de créer déjà la mort du rock'n'roll. C'est terminé. On met sa terre, c'est fini. Par exemple, il y a un gars qui arrive et qui lui, bien.. Euh, lui, de son côté, ben, euh, il était dans le gospel, qui chantait dans le gospel. Et il est arrivé avec une chanson qui a enregistré « That's all white maman ». Et ça tombe que ce gars-là, il est super sexy, il est super, dense danse comme un dieu. Et que tout le monde s'est mis à l'adopter. Les madames se sont mis tous à l'adopter. Bien entendu, c'est l'arrivée du sauveur euh, qu'on attendait, mm. Elvis Presley, bien entendu. Alors là, Elvis, il arrive dans le décor et si vous prenez le... le, le. Moi, c'est toujours, là, souvent, les gens là, à la maison, là, OK, ou peu importe où ce que vous êtes, là, si vous voulez voir la différence, pourquoi Elvis était une coche en haut de tout le monde, et quand on parle de tout le monde, c'est vraiment tout le monde, que ce soit Bill Alley, peu importe qui. Pourquoi? Euh, vous connaissez tous la pièce « Blue Sweat Shoes », OK? Ça, c'est la pièce de Carl Perkins, qui avait fait en 1955, OK? Six mois plus tard, Elvis reprend la même chanson. Pas dix ans plus tard, six mois plus tard. Et Elvis reprend la pièce « Blue Sweat Shoes », mais à sa façon à lui. Et écoutez la version de Carl Perkins, qui a un petit côté jazz, rock, là, tu sais. et écoutez la version d'Elvis, on a l'impression qu'il y a 20 ans d'écart entre les deux chansons, tellement que c'est évolué celui de la version d'Elvis elle sonne elle vraiment là, le gros rock un rock qui pourrait même qui, qui, qui sonnait très bien même jusqu'à dans les années 70 c'était ça Elvis, c'était la coche qu'il avait au-dessus de tout le monde et qu'un qui se mettait à danser euh, aussi le look du gars aussi parce que euh, il y en avait aussi des, des, des gars qui attiraient des filles là, à cette époque-là là, les, les, les Heavenly Brothers il y avait Neil euh, sais il y en avait plusieurs là, Mais sauf qu'Elvis c'était le
1: mais ben, Ce que euh, je me rappelle d'Elvis, surtout, c'est que je me rappelais qu'au début, justement, lorsque tu disais, là, quand le rock était rendu une, une musique de démon et tout ça, euh, Elvis s'en allait faire des entrevues puis les animateurs le cachaient pas. Il avait vraiment l'intention de te le planter là. Sauf que quand il arrivait devant Elvis, Elvis faisait fils à maman. Et il était ouais. très religieux. Tu n'étais pas capable de le démolir sur aucun point. Et c'est ça qui a fait en sorte que, finalement, l'animateur qui était là pour tout simplement rabaisser Elvis, pour écraser la musique rock, ben, il ne pouvait pas rien faire contre Elvis Presley parce qu'Elvis Presley était trop parfait. Alors, il était obligé d'embarquer. Puis, finalement, ils tombaient eux autres-mêmes en amour avec. Et c'est ce qui a lancé toute la mode d'Elvis. C'était impossible de détester Elvis
3: Presley. Non, c'est ça. Puis là, ben avec tout tout, tout ce qui se passait, là c'est là le linge des filles aussi. Parce qu'avant avant Elvis... Les adolescentes portaient du linge qui qu faisait faisaient plus à maman. Mais sauf que là, on a commencé... C'était là, les modes ont commencé vraiment à partir d'Elvis. Là, on a commencé à vendre du linge pour les adolescentes, spécialement pour elles. Et là, c'est là que les filles ont commencé plus à... À, à devenir plus sexy, autrement dit. Mm -hmm. Alors là, c'est là que tout ça a changé. Et justement, le Colonel Parker, il ne faut pas oublier un petit peu dans ses films, parce que là, je tombe un peu dans, 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 dans ton domaine. Ben oui. euh, mais tu connais pourquoi... Est-ce que tu sais pourquoi les, les, les films d'Elvis, dans le fond, c'était... c'était pas pour présenter Elvis comme acteur, mais c'était pour faire de la promotion pour la musique d'Elvis. Pour
1: ses chansons, oui, effectivement.
3: Et exactement. Pchou! <rire> C'est exactement ça. Donc, euh, c'est ça. Et c ça a été immense, Elvis. Sauf que là, ce qu'on appelle toute, toute, toute cette génération-là, les Body Holly et ainsi de suite, ça, c'est les chats sauvages de la musique. On les appelle un peu les chats sauvages. Mais à un moment donné, tout ça a une fin. Et on s'en va en 1959. Elvis, il est parti euh, dans l'armée. Euh, euh, il doit faire son service militaire. Euh, aussi, il y a Lila Richards, uh, Tootie Floury ». Lila Richards qui devient pasteur. Chuck Berry est en prison pour des attouchements mineurs envers une jeune fille. Jerry Lewis, ça n'a pas passé. Son ouais. mariage n'a pas passé. Et pourtant, Elvis, ça, ça passait avec Priscilla. Parce que lorsqu'il a connu Priscilla, elle n'avait que 14 ans. Ouais. Elle était tout jeune. Mais Elvis, ça a passé. Mais Jerry Lewis, ça n'a pas passé. Ouais,
1: mais il une différence. De, comme je disais tantôt, Elvis Presley, c'était le fils à maman. fait que tout le monde l'aimait, ça pouvait passer. Jerry Exactement. Lewis, c'était le diable en personne. Et lui, c'est sûr ça ne passait
3: pas. Le bad guy. Ouais, c'était le, le bad guy euh, du rock and roll,
1: ouais. Puis tu avais les autres qui sont décédés aussi. Hey, je pense juste, mon Dieu, on partout on parlait de Buddy Holly, mais je pense que Buddy Holly, quand il est mort, il avait juste 22 ans. C'était au début de sa carrière quasiment.
3: Oui, la même chose avec Richie Valen, qui ouais. sont décédés en février en même temps, 59. Si je me pas. Oui. Ouais. Février 59, c'est le décès, euh, euh, justement, de, de Richie Valen. Lui, on le connaît avec La Bamba, ouais. euh, qui, soit dit en passant, la pièce La Bamba, qui est la seule chanson qui a été deux fois numéro un par deux artistes différents. Euh, il y a eu le cover qui a eu à la fin des années 80 et la version originale de Richie Valen, Big Booper. Euh, lui, on connaît un petit peu euh, Hello lady. c'est Ce petit son-là, ça, c'est lui. Et bien entendu, Buddy Holly qui ont pris un, un avion, eux. C'est au mois de février 59, euh, accident. Euh, ils voulaient éviter une tempête et puis ils ont dit Tiens, on va prendre l'avion, ce sera beaucoup plus simple, mais l'avion s'est écrasé malheureusement. Et euh, c'est ça. c'est nous... tu ça, C'est
1: tu là-dessus qu'était basée la chanson de The Day The Music Died?
3: Ah, plein ça, oui, ouais. oui, 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 avec euh, Don McLean. Ouais. Super yes. belle chanson,
1: d'ailleurs. American Pie, c'est ouais, ça, la pièce
3: American Pie. C'est ça, ça, c'est justement, c'est raconte. Euh, c'est une chanson hommage, justement, à ces trois artistes-là. Il y a aussi Heidi Cochran qui meurt d'un accident d'auto. Euh, lui, il était à Londres et puis euh, il y avait son frère qui est décédé aussi. Il y avait sa blonde, mais sa blonde est sortie vivante de l'accident. Lui, on l'a connu avec la pièce « Summertime Blues ». Donc, pratiquement, le rock and roll est complètement mort en 1959. Et là, c'est l'arrivée, là c'est vraiment la domination du pop. Euh, la domination, on parlait tantôt, les Heavily Brothers, uh, Gary Lewis and the Playboys, Neil Seneca, il y a les Marcel. C'est vraiment là, une nouvelle génération qui arrive il y a Motown aussi du, de, du côté de Détroit. Motown, ça, ça vient du mot town pour la ville de Détroit. Mm -hmm. euh, c'est eux qui ont... Et c'est drôle parce que Motown va devenir très populaire envers les Blancs, même si les artistes, ce sont tous des Noirs. Là, on parle de Motown, Stevie Wonder, euh, Marvin Gaye, les Temptations, Diana Ross, euh, toute, toute, toute cette gang-là. Pourquoi? Parce que les Noirs n'aimaient pas Motown. Mais ils disaient que vous êtes des Noirs qui chantent de la musique de Blanc. C'était un petit peu ça qu'on disait, mais mon temps est devenu très, très fort, mais c'était un son qui était pas rock. là C'était vraiment du pop. Là. Un peu, justement, comme on disait tantôt avec les Everly Brothers. Le seul survivant, le seul vraiment qui a survécu dans cette vague-là, dans les rockers, il y en a un seul, il s'appelle Roy Robinson. Naturellement, on connaît beaucoup Roy Robinson avec Oprah Woman, Woman mais ça a été vraiment le seul rocker qui a survécu, et pourtant c'était le gars qui avait la santé la plus fragile dans toute la gang, mais c'est le seul vraiment qui a survécu. Donc, là, on tombe au début des années 60. 1962, qu'est-ce qui se passe dans le rock? Bien là, on, on, on est tanné un peu là d'avoir du gros rock and roll qui bouffe et qui danse, et ainsi de suite. On va avoir de quoi de plus relax. Là. Tu sais, de quoi qui est... Tiens, on va y avoir une petite guitare sèche autour d'un feu de camp, puis euh, tiens, on va s'amuser un petit peu là-dessus. Donc, c'est l'arrivée des gars comme Bob Dylan, euh, Bob Zimmerman, euh, de son vrai nom, Like a Rolling Stone. Euh, ça, c'est lui. Il a eu plusieurs plus rites en carrière. Euh, il a acheté son premier 45 tours pour 402 dollars, euh, euh, justement. Et euh, c'est une musique folk. La musique folk, c'est vraiment une musique de guitare. Si on veut vraiment faire une référence aussi au niveau québécois, c'est que ça a été longtemps la musique qui a fonctionné le plus au Québec malheureusement, entre guillemets, parce que on aurait pu développer mieux que ça au Québec au niveau musical, et ça a été tu sais bon les Paul Pichet, les Kevin Parent, Linda Lemay, euh, nous, ça a été la musique qui a marché le plus au Québec pendant une quarantaine d'années. Tandis que aux États-Unis, ça a fait un temps, mais pas plus que ça. Il y a aussi Simon and Gone qui font partie de cette ouais. génération-là. Euh, The Sound of Silence, par exemple, ça, il y a eux il y a aussi the birds euh, qui fait partie des gros noms avec Mr Tambourine Man ou euh, turn 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 les birds euh, qui ont été très populaires il y a aussi euh, Cat Stevens euh, euh, également Jimi Hendrix va pas être loin de là Jimi Hendrix ça va être un petit peu plus tard OK mais c'est pas ouais. un gars de folk là tu okay. ouais. Hendrix c'était vraiment un rocker. là tu sais mais tandis que là le folk c'est beaucoup plus la guitare sèche ouais. une petite musique bien relax tu sais qu'on écoute autour d'un feu puis euh... Ça y a ça, puis là, bien, ça, c'est comme la nouvelle mode. Puis bon, ouais, ça passe. Mais là, il y a de quoi de gros qui arrive. Et là, on entend les coups de canon qui viennent de l'autre côté de l'océan Atlantique. Ça vient de l'Angleterre. On appelle ça l'invasion britannique. On tombe en 1963-1964. Et là, c'est l'invasion britannique qui arrive ici en Amérique. Bien entendu, les Beatles arrivent. Alors, imaginez les gens, là, tout ça arrive en même temps. Parce que les Beatles, et ainsi de suite, c'était tous des groupes qui, qui fonctionnaient déjà en Angleterre. Mais nous, on les a connus un petit peu après. Donc, ils sont arrivés deux ans après, mais ils étaient déjà euh, ancrés du côté de l'Angleterre. Donc, nous, on arrive, on, on reçoit en même temps les Beatles, les Running Stones, les OU, les Animals, les Dave Clark Five, les Hermanowitz, les Hollies, les Turtles, les Yardbirds. Regarde, là, là, ça l'explose. Là, c'est l'explosion. C'est l'invasion britannique. Les Beatles, bien entendu, on les connaît tous. Euh, quoi dire de plus sur les Beatles? C'est les, les Elvis Presley de cette période-là. Oui, effectivement. C'est eux autres qui ont pris le flambeau d'Elvis et qui... Euh, qui ont fait vraiment leur place euh, et c'est un... Euh, oui, ils ont innové aussi dans la musique avec le premier album concept de l'histoire euh, avec Sir John Paper dans les hot club band. Hey. Parce que qu'avant, juste pour euh, mettre en contexte, avant Sir John Paper, en 1967, qui est un artiste qui sortait un 33 tours, il n'y avait rien de compté là-dedans. C'était, bon, ok, t'as sorti quoi, là? T'as sorti 6,45 tours, ben regarde, on va prendre des 6.45 tours face A, face B, puis on va mettre ça dans un gros 33 tours. T'sais. Fait que la personne, au lieu d'acheter 6.45 tours, elle va acheter un 33 tours, puis elle va avoir toutes tes chansons là-dessus. Avant, c'était tout simplement ça. C'était pas un lancement d'album, puis on a travaillé sur cet album-là, puis on marchait aux 45 tours à l'époque. Et Sgt. Paper, lui, il est le tout premier album où les artistes ou les Beatles euh, pour cet album-là ont travaillé sur un concept, ils ont euh, vraiment là, que c'était pas des 45 tours qu'ils ont fait avant puis qu'ils ont réuni ça dans un 33 tours, mais un premier vrai album de musique avec une histoire en plus, et c'est ça qui était vraiment intéressant, George Martin qui a été euh, un des cerveaux en arrière de tout ça avec les Beatles, et aussi Alan Parson, euh, qu'on connaît un petit peu plus avec les Alan Parson Project, qui est le un ingénieur musical qui est un génie de la musique. Lui, on va parler de lui un petit peu plus tard parce qu'il fait partie vraiment des géants de la musique. Alors, c'est l'arrivée vraiment là, des albums concept. Et euh, justement, là c'est là qu'on va en parler un petit peu plus tard, euh, des albums euh, progressifs aussi, qui étaient euh, vraiment leur, leur façon de faire. Donc, euh, ensuite, on a les Rolling Stones, qui est euh, les Stones, qui est le, 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 les bad guys du rock'n'roll... Leur premier euh, numéro un, ça a été « Satisfaction euh, », qui était qui faisait du blues au début. Hein? Mm -hmm. euh, un peu comme tous les groupes euh, britanniques, au début, c'était vraiment du blues. qu'on faisait même les Beatles, lorsqu'ils étaient à l'époque où ils étaient les Quarrymen, c'était vraiment du blues. Les OU aussi. Euh, les Who qui est le premier groupe à être rec euh, reconnu par leur visuel. Et eux, ils ont commencé vraiment à avoir un visuel en arrière de la scène, Là, c'était là, euh, spécial de voir des images en arrière. Ça a été un petit peu à brasser un petit peu de la scène, à briser un peu le, le drame, et ainsi de suite, euh, à bouger un petit peu là-dessus. Ils ont sorti le premier Opéra Rock avec euh, Tommy. On retrouve là-dessus leur, leur grand classique, euh, Pinball Wizard, qui est considéré étant la meilleure chanson des années 60. Euh, et plusieurs autres aussi, bon on parlait de, de, de blues, mais ils étaient tous dans le blues, comme les Yardbirds au tout début, l'époque... Euh, euh, d'Eric Clapton, c'était vraiment un groupe de blues et il y a eu Jeff Beck et il y a eu Jimmy Page qui sont venus et qui sont joints à ce groupe-là après le départ de Clapton et là le groupe est devenu vraiment plus rock euh, à l'époque et à la fin des de, de Yardbirds, on se retrouvait avec les gars de Led Zeppelin, on a décidé d'abandonner le nom des Yardbirds qu'on appelait les New Yardbirds et on a décidé d'appeler ça tout simplement Led Zeppelin et c'est Led Zeppelin qui est arrivé un petit peu plus tard donc, ça, c'est l'invasion britannique. Et là, c'est vraiment là. les Anglais qui prennent la place. On tasse là, carrément les 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 and Gun Funk Call avec leur guitare sèche et leur de camp. Ils sont complètement rayés parce que là, c'est vraiment l'invasion britannique euh, qui prend place. Les Beach Boys, là-dedans, euh, eux autres, tu penses que c'était le début des années 60? Euh, eux autres, oui, c'est ça. C'est dans le cadre des années 60, aux côtés... Euh, du côté américain, là, on est rentré un petit peu plus dans le pop-rock américain. Okay. Euh, ça, c'était vraiment là, la, 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 la vague californienne, justement ce qui nous amène vraiment à la, la période « Flower Power ». Bon, on a une musique euh, qui a quand même tenu le fort euh, envers les Britanniques, l'invasion britannique, qui est une musique du rêve californien basée à San Francisco… C'est la guerre du Vietnam, donc euh, la paix, peace and love. Euh, et là, c'est le mouvement Peace and Love qui prend forme. Mmh. Et justement, sans être peace and love, ben, les euh, Beach Boys, ben, euh, justement avec le nom euh, Surfing in USA et euh, Beach. Donc, les plages euh, californiennes, c'était le rêve, là, le rêve américain. Ouais. Quand on parle du rêve américain, le rêve de la Californie, c'est vraiment à partir du euh, « flower power » qui nous donne le goût de tout ça. Là. Parce que là, c'est la guerre du Vietnam, il y a des manifestations un peu partout aux États-Unis pour dire « nous, arrêter cette guerre-là, ça n'a pas de bon sens, on perd nos frères, euh, nos amis qui sont en train de se faire tuer au Vietnam, puis c'est ridicule, cette guerre-là, ça ne nous apporte rien. » Tu euh, ben, le mouvement de paix a commencé à prendre forme dans les années 60 et c'est le Peace and Love arrive et la musique suit justement avec ce mouvement-là, avec les plus gros noms. Il y a Donovan avec euh, Melo Yellow. Les plus connus, c'est les Mamans and the Papas, bien entendu avec Californian Dreaming, euh, euh, Monday, Monday. Euh. Il y a aussi les Loving Spoonful qui ont été très populaires, Summer in the City. Euh, également aussi, on peut euh, rentrer des Jefferson Airplane euh, avec euh, White Rabbit. Moi, à chaque fois j'entends cette chanson-là, je pense tout le temps au Vietnam. Il <rire>
1: ouais. y, euh, y a beaucoup de chansons qui sont typiquement Vietnam. Hein. Tu vas les voir quasiment dans tous les films. à Chaque fois qu'il y a un film sur le Vietnam, pouf, c'est tout le temps quasiment les mêmes chansons qui reprennent.
3: Ouais, comme uh, Wipe Out. Euh, oui, c'est vrai, ça. ça Boots are euh... made for walking Puis
1: toutes ces genres de chansons-là qui sont tout le temps associées euh, à cette période-là du Vietnam.
3: Oui, puis White Rabbit, tu as fait ça dans les plaintes, je pense qu'il est dans à peu près tous les films du oui, Vietnam. Oui, effectivement. <rire> c'est rare tu
1: tu vas avoir une trame sonore de film du Vietnam là d'un film comme Platoon là puis tu vas prendre Full Metal Jacket ça va être la même affaire puis tu vas prendre euh, euh, Forrest Gump ou est-ce qu'il y une... puis ils vont faire jouer les mêmes musiques puis Apocalypse. Tu as toujours les mêmes chansons qui apparaissent à un moment ou à un autre puis je pense qu'il y a un des films qui est vraiment typique de ça c'est Good Morning Vietnam où est-ce que là vraiment ils utilisent euh, t'sais, oui. de façon très très
3: évidente là. <rire> ah non, ça c'est ça. Là, on tombe dans l'Europe psychédélique, justement l'acid rock. Et euh, ce mouvement-là, c'est vraiment américain et britannique. Euh, ça, c'est justement... avant,
1: le mon Dieu, euh, comment que ça s'appelait dans l'événement où est-ce que les gens s'étaient réunis là, sur un... Euh, ah, on parle Woodstock. de Woodstock.
3: Oui. So, euh, ça, c'est d'une coche avant Woodstock. Okay. <rire> Donc, l'Europe psychédélique, euh, ça c'est l'acid rock euh, bon euh, qui est... Euh, C est, c est, c est, on voit des papillons partout, autrement dit, avec <rire> des fleurs et ainsi de suite. On euh, est dans le mouvement bien entendu. <rire> Oui, effectivement. Il y a les Beatles avec euh, bien entendu à partir de Sgt. Paper, euh, Lucine de Sky with Diamond, LSD. Euh, les Doors aussi font partie de ce mouvement-là, Like My Fire. puis euh, on parlait aussi même Jefferson Airplane. Euh, euh, et euh, eux, ils ont été vraiment les premiers. Jefferson Airplane, ils ont été les premiers à avoir un style. Euh, un look là, euh, psychédélique là. T'sais, avec le visuel, euh, si vous allez voir justement bon euh, Somebody to Love, euh, euh, White Rabbit, le vidéoclip de White Rabbit, vous allez voir l'ambiance là, psychédélique là. C'est vraiment ça. Il y a les Grateful Dead, eux, mmh, c'est le groupe Dieu. culte. Grateful Dead, savais-tu que c'est le groupe qui a joué devant le plus de monde dans l'histoire de la musique
1: Non, parce que je pensais vraiment pas qu'il était si vieux que ça.
3: Ouais, les Grateful Dead, c'est incroyable. Ça c'est euh, c'est vraiment un groupe culte là euh, euh, surtout aux États-Unis. pourtant, il a fallu attendre seulement qu'en 1987 pour qu'il y ait une chanson qui soit dans le top 10 là au Billboard. Là. Ouais. Il y en a eu une seule en carrière.
1: Puis tu vois, c'est tu vois c'est cette période là que pour moi, Grateful Dead, c'est ils sont nés dans les années 80 et non pas euh, à la fin des années ben, 60. c'est ça.
3: ça, exactement. Ben c'est ça. Tu sais c'est là qu'ils ont eu le plus de succès. Mais euh, tu ça a été vraiment là ça on regarde un peu « One It Wonder », malgré toute la longueur de leur carrière, mais sauf que c'était un groupe culte. Ça l'attirait des gens. Puis c'est drôle parce que, bon, euh, euh, on parle du décès de Michel Louvain. Alors, euh, Michel Louvain, tu sais, c'est que si Michel Louvain va dans un concert, ben c'est sûr que euh, la dame en bleu elle va jouer, là. Mm -hmm. C'est la pièce culte. Euh, t'sais, euh, t'sais, si on veut faire une référence là, un peu vers le Québec un peu là-dessus, ben, c'est à peu près pareil. Mais c'est que ce groupe-là, ça s'est. Euh, C'était très beau Ils ont joué devant plus de, 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 de spectateurs. Il y a aussi les Harrod Ball avec Ina Vidagada, qui a été euh, une des grosses chansons. Donc, on arrive en 1969 et là, c'est Woodstock. Ouais. Ça, c'est l'apogée et la fin du Peace and Love. C'est vraiment le point où, euh, euh, à partir de là, c'est l'apogée, oui, mais c'est en même temps à la fin. Euh, Woodstock, à un moment donné, il faudrait faire un podcast juste sur Woodstock, ouais. parce qu'il y a tellement de stocks, euh, il y a tellement de choses à raconter sur Woodstock, là. mais il y a, bon, bien de, c'est le fameux Star-Spangled Banner de Jimi Hendrix ça a été fait là, euh, les gros, les grands artistes qui ont été là. Bon, naturellement, on pense tout de suite à Janis Joplin, euh, Janis Joplin qui est la première dame du rock. Et elle, il a fallu vraiment qu'elle qu ait une attitude de gars pour être, pour être acceptée dans le monde du rock. Euh, C'était vraiment là, euh, assez spécial. Sinon, ça passait pas parce que les femmes ne jouaient pas du rock, les ouais. femmes n'avaient pas le droit de toucher au rock, c'est une affaire de gars.
1: Ben, on est encore dans cette période où la femme est au foyer. T'sais, t'sais, Madame est au foyer, tu t'occupes de la cuisine, tu t'occupes des enfants, puis tu
3: fais pas autre chose. Exactement. Et Janice Joplin, il a fallu qu'elle ait une attitude de gars, qu'elle marche comme un gars, qu'elle crache à terre. Euh, C'était vraiment ça. Même à un moment donné, dans le magazine Rolling Stone, on fait le, 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 une sélection de 10 chanteurs les plus laids et on a mis Janis Joplin en première position <rire> pourtant c'est une femme euh, c'était vraiment méchant comme ça ça passait pas là euh, elle a réussi à faire sa place Janis euh, et euh, ça ça a été une des vedettes de Woodstock ça s'est passé à Bottel, là, dans l'État de New York et ça devait être à Woodstock pourquoi parce que euh, c'est il euh, y avait Bob Dylan qui avait acheté une maison à Woodstock et euh, Là, c'est ça, mais sauf que finalement, la ville de Woodstock a refusé. Ils ont dit, on va aller, c'était à peu près 70 km plus loin, plus loin et ils sont allés à, à, à Botel. Mais sauf que là, ça avait tombé parce que Bob Dylan n'était pas, et c'est pour ça que Bob Dylan n'a pas participé à Woodstock, c'est que euh, il était en France et euh, il faisait des concerts en Europe, puis lui, il était en amour avec une Française et il n'est pas le seul, François Hardy il est tombé en amour avec Françoise hardy euh, Elle, c'est, euh, elle chante là, sous aucun prétexte. Euh, euh, comment te dire adieu euh, euh, Les garçons et les filles de mon âge. Mais c'était la plus belle femme des années 60. Sérieusement, là, Françoise hardy euh, elle clenchait tout le monde. Et même que des rockers comme euh, aussi euh, Mick Jagger, Keith Richards, David Bowie. Les trois ont dit de Françoise Hardy qui était la plus belle femme qu'ils n'ont jamais vue de leur vie. C'était la plus belle femme au monde. Et Bob Dylan, Bob Dylan est tombé en amour. Euh, euh, on, il est tombé en amour carrément avec euh, justement avec cette jolie dame, cette jolie Française de Paris, euh, Françoise Hardy. Alors ça, c'est un petit peu Woodstock, mais à un moment donné, on, on fera une émission spéciale de Woodstock parce qu'il y a tellement de choses à raconter. là. Euh, et euh, ça vaut vraiment la peine.
1: Qu'est-ce que tu dirais si on finissait cette première partie sur Woodstock, puis on recommence euh, notre deuxième partie de cette incroyable histoire du rock and roll à partir du début des années 70?
3: Oui, effectivement. On va y aller avec les trois J. Parfait. Fait qu'on se dit à la prochaine émission. Parfait. Merci, Christophe. Bye-bye tout le monde. <rires>
1: Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo répertoire de la Ville de Québec. Vous aimez les monstres en caoutchouc, les fourmis géantes, les films espagnols, voire même les sous-titres? Une vaste sélection de DVD disponible sous un même toit au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, ou allez visiter tout simplement leur site web au vidéocentreville.com. Pour ce second segment de nouvelles, bien, je vais vous parler de la série, euh, Ahsoka une autre série qui va être produite par les studios Disney+. Donc, la série qui va mettre en vedette le personnage d'Asoka Tano qu'on a vu pour la première fois dans la saison 2 de la série de à et qui a été d'une façon magistrale par oui. l'actrice Rosario Dawson. Eh bien, Rosario Dawson aura sa propre petite mini-série sur le personnage. Et ce qu'on nous annonce, c'est l'arrivée de Aiden Christensen qui va interpréter... En fantôme ou en flashback, le personnage d'Anakin Skywalker et de Darth Vader. Donc, John Favreau, qui est en arrière de tout ça, fait probablement plaisir aux fans. Euh, ben oui. On dit que la série va commencer à être tournée au début de l'année prochaine. Euh, et aussi, on dit que probablement, c'est une série qu'on verrait si on est chanceux dès la fin de 2022. Euh, on sait aussi qu'à Noël, vous allez avoir The Book of Boba Fett qui va être diffusé. Ça, c'est le 29 décembre prochain. Mm -hmm. Après ça, en début d'année prochaine, on va avoir la mini-série de six épisodes euh, qui va être diffusée sur Obi-Wan Kenobi dans lequel on va trouver non seulement l'acteur Ewan McGregor, mais également... Aiden Christensen, qui va être également ben oui. de retour pour la série dans le rôle d'Anakin et Vader. restera à voir si, du côté de Obi wan c'est une série qui va se passer entre l'épisode 2 et l'épisode 3, ou si c'est un épisode qui va se passer en même temps que le Mandalorien. Pas en même temps que le Mandalorien, mais... Euh,
2: il est mort, obi, obi Oui, c'est ça, ce il moment. est
1: rendu là. donc euh, Ou entre plutôt l'épisode 3 et l'épisode 4. Euh, Là, présentement, on n'a pas trop de nouvelles sur euh, Obi-Wan Kenobi, mais une chose est sûre, c'est qu'on va y revoir, Aidan Christensen. Donc, euh, Christensen qui retourne dans l'univers de Star Wars, c'est quelque chose de vraiment très intéressant à regarder.
2: Puis, voir à savoir l'histoire d'Azoka, puis tout, il y a bien du monde aussi qui espère, des fans qui espèrent qu'il vont voir le personnage principal de la série de dessins Rebel, qui avait un lien avec Azoka dans la série Rebelle. Donc, il y a bien du monde qui espère bien des choses. J'ai hâte de voir s'ils vont être satisfaits de mais car l'interprétation de, de d'Awson euh, était parfaite. Oui,
1: puis tu sais, euh, Favreau est en arrière, puis Favreau, c'est pas un deux de pics. Non, 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 euh, il, il
2: sait, a... sait, sait c'est quoi qu'il fait là.
1: Exact, t'sais. il sait ce qu'il fait. Est-ce qu'on sait par exemple de la, de la série d'Asoka, euh, ça, ça se passe dans la période du mandalorien, oui. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va se situer euh, dans l après l'univers de l'épisode 6. Donc, euh, cest Après
2: Return of the Jedi.
1: Oui, c'est mm -hmm. ça. Donc, c'est après Return of the Jedi. Alors, oui. tu sais, il y, y a de quoi vraiment s'amuser avec ce qu'ils ont présentement comme produit.
2: Là. Oui, c'est ça. Euh, ben regarde, euh, continuons à parler de Disney, euh, ben c'est pas mal confirmé de Ricketeer, euh, euh, finalement on va avoir un droit au retour du Ricketeer. Donc, c'était quelque chose qui était teasé, je te dirais, depuis le début, puis on se posait la question. Il y avait une espèce de dessin animé qu'on disait « Ah, ben c'est peut-être ça. » Mais je pense que le dessin animé a plus ou moins marché. En tout cas, il n'a pas marché autant qu'il aurait voulu. Là. Euh,
1: on, ben, Donc, on parle de la série animée euh, du Rocketeer qui mettait ouais, une petite ça.
2: fille. Ouais, mais c'était pas le Rocketeer
1: comme tel, c'était une petite ben, fille, et tout ça. Mais ça. je ne sais pas si la série existe encore, parce que j'ai... Il me semble que j'ai vu, il n'y a pas si longtemps que ça, des nouveaux épisodes qui ont été, euh,
2: qui ont ben été mis
1: accessibles. Ou c'était juste une saison, puis à un moment donné, il avait juste présenté une saison, la moitié de la saison puis ils ont diffusé l'autre saison par après.
2: peut-être ça. Il faudrait que je vérifie. Ouais. Je vérifierai ça tantôt pendant qu'on parlera des autres nouvelles. Euh, donc, euh, selon un Deadline, euh, c'est David Oye-Lomo, qu'on a vu dans Selma et Star Wars, belle", qui va être dans les producteurs de cette série-là. Qui devrait se focaliser sur euh, une personne, euh, un, un aviateur retiré de la ville de Tuscaguy. j'ai même cherché tantôt, c'est quoi cette ville-là? C'est une ville d'Alabama. Qui va prendre le manteau du Rocketeer. Donc, ça ressemble à un reboot, peut-être un sequel, mais bon, c'est pas sûr. C'est encore assez euh, nébuleux. C'est Ed euh, Record qu'on a vu dans Now You See Me puis Wayward Pine qui va écrire le, le scénario. Euh, donc, ça peut faire des affaires intéressantes. Puis, euh, toute l'éditoire là-dedans, ben, c'est la compagnie de David et Jessica Oyelomo tu sais comment, Lowo, qui vont être en arrière de tout ça. Donc, j'ai bien hâte de voir. Euh, ça peut être très intéressant. Euh, J'aimerais quasiment ça avoir une suite du film, ouais. que je trouvais quand même intéressant. Puis je pense que c'est facile de l'adapter, c'est tout. Mais c'est juste qu'ils veulent avoir des nazis, sûrement, là, ou encore des. <rire> c'est quelque chose, un, un, un gros protagoniste. Ouais. Donc peut-être qu'ils vont tout suite faire un reboot pour ça. On verra bien. Mais Et moi, j'ai beaucoup d'un. C'est comme, euh, comme un de l'as, voyage. Euh, on, on, L'affaire le, 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 le avec l'enfant la, avec les extraterrestres là, euh, voyons
1: moi tu parles de
2: voyons Navigator la last voyage ben, de Navigator là. Ben, the, the Flight of the Navigator The Flight of the, the, the flight navigator. Of navigator, le flight of navigator Ces deux reboots ou adaptations de Disney Plus que j'avais beaucoup hâte qu'ils utilisaient depuis le début de Disney Plus puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça
1: ouais puis euh, sais, moi t'es pas obligé nécessairement de rebooter tu pourrais plus aller dans les années 50 où là tu vas tomber dans la guerre froide puis ça, Tu viens de remplacer les nazis par les russes, puis ça t'amène une nouvelle, une nouvelle dynamique. Et les années 50, la technologie se prête beaucoup plus à ça également. Mmh. Oui. tu sais, oui, tu peux, tu peux embarquer là-dedans. Hey, euh, tu te rappelles-tu de Garfield? Ben oui. Alors, tout le monde connaît Garfield. Ben, la lasagne. Ben, ben oui, la lasagne. Ben, tu sais que euh, tu te rappelles l'interprétation de Bill Murray. J'ai toujours considéré que Bill Murray était l'acteur
2: parfait pour interpréter la voix de Garfield. Il y avait je... la voix comme... C'est un peu lancinante. Enfin, il à bien. Sauf que avec.
1: je ne sais pas pour quelle raison, ça a mal sorti. Puis je trouve ça dommage parce que je trouvais vraiment que l'acteur était parfait pour le rôle. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a peut-être pas eu la bonne personne en arrière au niveau de la réalisation pour justement aller chercher maximum de mm -hmm. la voix de, de Murray pour vraiment euh, je dirais alourdir la paresse de, du du chat euh, que l'on connaît sous le nom de Garfield. Ben là, on s'en va avec un film d'animation. C'est Alcon Entertainment ce qui va produire ce nouveau film d'animation. Euh, et c'est Sony Pictures qui va le distribuer. Et euh, on va, ou plutôt, on a signé l'acteur Chris Pratt pour interpréter le chat Garfield. Bon. C'est Star-Lord. C'est Star-Lord, mais c'est juste, il me semble qu'il y a une voix un petit peu très aiguë j'ai hâte de voir comment ils vont interpréter le, 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 le chat Garfield. C'est euh, David Reynolds, l'homme qui a gagné une nomination aux Oscars pour le scénario qu'il avait écrit de Finding Nemo, ainsi que le réalisateur Mark Dindall qui lui avait réalisé le film Chicken Littles. Les deux hommes vont s'associer ensemble et vont travailler donc sur cette nouvelle adaptation de Garfield. Est-ce que c'est la première fois que ces deux hommes travaillent ensemble? Non, parce qu'ils avaient travaillé déjà sur le film The Emperor's New Groove de Disney. Alors, c'est déjà du monde qui ont quand même une certaine aisance. Il faut se rappeler que Garfield a été créé par l'auteur Jim Davis en 1978. Ce ne sera pas le premier film d'animation, mais j'ai vachement hâte de voir comment que Chris Pratt va traiter le sujet euh, de Garfield et surtout traiter sa voix pour aller avec ce chat si paresseux.
2: Euh... Dans notre spécial de Aliens, on vous avait parlé des déboires de Aliens 3, des, des, euh, de, du tournage de, fin de même avec les, en tout cas, tous les problèmes qu'il y avait eu, autant pour l'écriture de scénario, les changements d'édition, et oui, là, 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 là-dedans, là il y avait, euh, William Gibson, qui avait, avait écrit, je, euh, on, on, y devait Neuromancer, qui avait écrit un, des plusieurs scripts <rire> qui avaient été proposés euh, pour ce film-là. Mais malheureusement, ben son, son script n'avait pas été gardé. Et on l'avait quand même eu un peu en audiobook, puis dans des comics de Dark Horse, qu'on avait eu un peu des, des petites idées de ce qu'il avait écrit. Mais finalement, on va avoir une, un roman qui va être basé là-dessus, qui va s'appeler Alien 3, The Unproduced Screenplay by Williams Gibson. Euh, il va être aidé bah, pour l'écriture de son ami euh, qui, a, euh, qui a gagné les Hugo Awards, qui s'appelle euh, Pat Cadigan, qui va l'aider à écrire ce, ce roman-là, qui va sortir le 7 septembre. Donc, on va finalement voir, mettons, une autre itération de Alien 3 où, très, très, très probablement, le corporal X, ainsi que Newt, ainsi que peut-être l'androïde Bishop vont survivre plus que 30 secondes dans le, dans le film et avoir une partie quelconque dans, dans l'histoire. Donc, On verra bien. Donc, pour les amateurs d'Aliens, vous avez le droit à une nouvelle version d'Aliens 3, mais cette fois-là sous forme de roman. Oh, gosh c'est un cauchemar, ce film-là. Arrêtez. Arrêtez.
1: Laissez-les mourir de sa belle
2: mort, s'il vous plaît. Il me semble que ça fait... Euh, ça, 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 comme le film, je ne sais pas quelle année il est sorti, mettons, ça fait bien des, bien des ah, années qu'il met sur le respirateur oh, ouais. artificiel puis une fois de temps en temps, il envoie des électrochocs. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. <rire> non, ouais, il est non, mort. Est ça. Oublie ça. <rire>
1: euh, hey, t as, t pu, tu as déjà connu, toi, le, le show télé That 70 Show? Oui. That 70 Shows était euh, ben, That 70's show Plutôt, euh, était euh, une série télé qui avait euh, commencé en 1998 puis qui avait duré pendant huit saisons. Mais mm -hmm. ben là, on a Netflix qui a décidé de racheter les droits de cette série-là pour faire That 90s Show. Donc, on s'en va faire une suite qui va se passer 20 ans plus tard. On a déjà confirmé que l'acteur Kurtwood Smith et l'actrice Deborah Joe Robb viennent de signer pour reprendre leur personnage initial de Red et Kitty Foreman. Euh, mais l'histoire qui va se passer au Wisconsin en 1995 va suivre leur fille Leah Foreman, euh, qui, elle, va recevoir la visite de ses grands-parents pour tout un été. Et donc, pendant dix épisodes, on verra ce qui va se passer euh, avec cette nouvelle relation entre... Grand-parents et petites filles. Donc, euh, cette série de 10 épisodes sera supervisée par Greg Metler qui euh, servira ici comme showrunner de la série. Donc, That Nightly Show. Ça s'en vient sur Netflix, probablement dans le courant de l'an prochain.
2: Euh, je... J'aurais tendance à dire un revival, un reboot, une continuation. Il y a, de ce a ci c'est rien que de ça qu'on a. Hein. Mais là, c'est Scott Batucula qui dit qu'il est en très grosse négociation pour un retour possible de Quantum Leap. Oh, gosh. Donc, à savoir sous quelle forme, c'est. même l'acteur qui dit que c'est un « maybe » on peut mettre ça dans les rumeurs, mais on dirait que c'est quelque chose qu'ils sont en train d'essayer de travailler. Euh, on se rappelle qu'en 2017, il parlait qu'il voulait faire un film sur Quantum Leap. Mais là, en 2020, à partir de janvier 2020, euh, on parlait plus que Jeff Bader, qui était la, la, la personne à la tête de NBC, voulait faire quelque chose pour Pickup. Donc, c'était peut-être ça, mais le problème, il, il voulait aussi remettre le show initial Quantum Leap, qui a duré de 1989 à 1993, à quelque part. Il voulait le mettre, entre autres, sur stream, euh, le streaming channel de Peacock. Mais malheureusement, c'est bien beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes par la simple et bonne raison qu'il y a trop de musique d'époque dans ce show-là Okay. différentes, et les coûts pour le mettre sur le streaming sont exorbitants à cause de ça. Donc, c'est pour un, un, une rediffusion euh, 20 ans, 30 ans plus tard, c'est trop cher pour une maison. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas un vous ne le pas en ce moment -là. en réalité ce qu'ils pourrait
1: faire ce serait juste de tout simplement changer la trame la tram son ou la trame sonore parce que ça se fait, hein? tu as des DVD les ben oui. saisons vont sortir puis ils enlèvent les musiques qui étaient utilisées puis ils les remplacent par d'autres parce que justement ils ont, ça coûte trop cher au niveau des droits et, et ils remplacent simplement la chanson
2: donc à un moment donné vous allez peut-être avoir le, le vieux show du bon vieux temps pour être revenu sur un streaming channel mais c'est ça qu'ils vont faire exactement si, mais pour le moment ça ne s'est pas fait donc, c'est pour ça qu'ils parlent beaucoup de reboot, mais malheureusement, je te dirais, ce qui retarde le projet, c'est justement, ils voudraient remettre le vieux show en ondes, en ondes, sur le streaming channel, pour voir est-ce qu'il y a un intérêt encore pour le monde, mais là, en ce moment, ils ont de la difficulté de le faire, puis j'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui ne veulent pas investir, justement, autant l'argent pour enlever les musiques que de payer les musiques. Donc, là, c'est pour ça que c'est dans un limbo, puis tout, pis que ben, Scott Bakula, il se fait approcher, puis il dit T'attends-tu de faire quelque chose avec Il dit Oui mais là, regarde, euh, attachez vos flûtes et euh, rappelez-moi quand vous allez être prêts. Oui, c'est ouais, sûr. Euh, Boondong, euh, Boondock
1: Saints 3. Oui, bon. ouais, ça s'en vient. Euh, écoute, euh, moi, je me rappelle, j'ai adoré Boon, euh, Boondock Saints 1 et 2. Euh, le deuxième qui s'appelait All Saints Day qui mettait en vedette, bien sûr, l'acteur Norman Redux, qu'on connaît, bien sûr, avec Walking Dead et Sean Patrick Flannery qui lui faisait... Euh, L'adolescent euh, Young Indiana Jones, à l'époque de la série télé. Donc, les deux hommes seraient réunis pour une troisième fois avec le scénariste Troy Duffy pour faire cette, euh, ce troisième euh, chapitre des aventures des frères Connor et Murphy McManus. C'est qui ces deux frères-là? Ce sont des, ce qu'on appelle des vigilantes, donc des, euh, des gens qui vont combattent le crime, mais qui ne sont pas des policiers. Alors, à la fin du deuxième film, les deux hommes finissaient en prison. Et là, bien, on est rendu plusieurs années plus tard et on va les libérer. Et il y a un homme, un des deux frères, qui veut continuer, mais le second, lui, veut arrêter. Donc, ce sera l'histoire de Boondock Saints numéro 3, dont le scénario sera écrit, bien sûr, par le réalisateur Troy Duffy, ainsi que l'acteur Sean Patrick Flannery, et avec beaucoup d'input de l'acteur Norman Redox donc euh, j'ai hâte de voir moi j'ai adoré les deux premiers films de Boondock Saint. c'est vraiment du film indépendant c'est ce qu'on appelle du indie film euh, et c'est une des franchises underground les plus populaires au cinéma, donc de savoir qu'un troisième film s'en vient, eh bien c'est plaisant bien sûr il faudra attendre que du côté de Reedus on finisse la saison actuelle de The Walking Dead et du côté de Flannery bien, il va falloir attendre que également lui il termine euh, son euh, tournage avec The Boys, je crois qu'on est à la saison numéro 2 ou saison numéro 3, donc euh, Boondock Saints 3, ça s'en viendrait dans quelques temps, là, je vous dirais, soyez patients, là, 2023, forte chance qu'on voit ça apparaître.
2: Euh, regarde, pour la question de tantôt, euh, Retraiteur, la dessin animée avec la jeune fille, c'est 22 épisodes. parlent de une saison 2019 seulement. C'est ça. Donc, Donc, euh,
1: j'avais vu, vu les derniers épisodes parce qu'on va probablement passer ça plus tard. Puis C'est pour ça que j'avais l'impression parce que je les ai vus en début d'année,
2: les derniers épisodes de The Rocketeer. Là. Probablement qu'ils ont sorti ça en plusieurs batches. Oui, c'est ça, exactement.
1: Alors, on finit une dernière nouvelle avec toi?
2: Oui, bien, une rapide... Euh... La pandémie, ça n'a pas été mauvais pour tout le monde. On, y avait, on vous avait parlé de ça il y a un certain temps que le série de comics Bone allait être adapté, entre autres, à Netflix euh, 2019, dans ces eaux-là, de phénomène fait la fin même. Puis En fin de compte, ben avec la pandémie et tout, ben, ça, même si c'est un dessin animé, ça a été repoussé, repoussé, repoussé. Ben, le créateur Jeff Smith a trouvé ça la meilleure idée possible qu'il pouvait avoir, c'est de profiter de la pandémie. Donc, il est allé voir, une fois que le, le, le show est tombé dans, un peu dans les limbes, il est allé voir plein de monde qui avait perdu leur job pour, à cause de la COVID, puis il a dit « Hey, qu'est-ce que tu fais maintenant? » Il a dit « Ah, oh, ben, je fais rien. Mais ben, regarde, as tu de participer à mon projet? »« C'est beau. » Donc, ils ont étoffé le projet, et le projet a pris une expansion de côté scénario, le, le gars, il dit, garde on n'aurait jamais eu autant de talent qui aurait participé à ce, 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 ce dessin animé-là s'il n'y avait pas eu la pandémie. Donc, lui, il a, <rires> en a profité puis il a mis son, son moteur, il a mis du, un peu de, de nitroglycérine dans son moteur et go, go, go. Donc, pour ceux qui sont les amateurs de la bande dessinée de Bone, dites-vous que le projet n'est pas oublié, bien loin de là, il est toujours une réalité et probablement qu'il va être bien meilleur que ce qu'il s'était planifié initialement. Donc, on, on pour les amateurs de bonnes, mon, mon petit nouveau, il l'était dans le temps, il dit, je pense que vous allez avoir des bonnes nouvelles bientôt avec Netflix.
1: Hmm, super. Et hey, on s'arrête le, le temps de chronique et on vous revient en fin d'émission avec euh, ce qu'on a mis sur notre Twitter. Et puis, comme on n'a pas parlé à la dernière émission, il y a du stock. sa chronique surnaturelle euh, écoutez, j'y pense parler de télépathie et je suis certain ma chère Andréane, parce que je suis capable de lire dans tes esprits qu'avec la télépathie tu vas glisser là-dedans la télékinésie Oh, comme t'es bon ah, je, je, écoute, je, je suis incroyable
4: <rire> ce sujet-là est tellement un sujet euh, riche mais en même temps Étrangement, il n'y a pas tant d'informations, parce que je te dirais que la science a mis ça de côté un peu. Mais moi, depuis le primaire que je trippe sur ces deux sujets-là, c'est issu d'une série que j'écoutais au primaire qui s'appelle Alana ou le futur parfait J'ai tellement aimé cette mini-série-là qui probablement que si je réécouterais aujourd'hui, je trouverais que c'est mal fait, c'est sûr, <rire> c'était une fille du futur qui se faisait kidnapper, qui et qui était déplacée, qui euh, qui voyageait euh, dans le temps et qui arrivait vers euh, vers notre époque. Et, euh, comme dans le futur, ils sont beaucoup plus... Euh, tout est propre, tout est zen, tout est parfait, ils ont appris à développer un peu plus leur cerveau, et ils avaient une espèce de bandeau qui se mettait sur le front, et à l'intérieur de ça, il y avait une petite pierre. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça augmentait leur pouvoir psychologique euh, et euh, ça leur permettait de développer de la télékinésie et de la télépathie. Et ça, ça l'a piqué ma curiosité étant enfant, comme quoi qu on a tout essayé de se mettre un bandeau sur le front, essayer de faire de la télépathie, de la télékinésie. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. Mais pour moi, ça l'a piqué ma curiosité sur ce sujet-là qui m'a toujours fasciné.
1: Si malheureusement, je veux être un briseau de party comme je suis habituellement, euh, moi, j'ai été... Euh je te dirais, j'ai touché le domaine de la télépathie, de la télékinésie en 1976 avec Carrie, mais je pense que ce qui représente plus, ce que je pense du sujet, c'était dans Ghostbusters, où le docteur Venkman faisait ses expériences, puis finalement, tu te rends compte que tout ce que ça sert, c'est juste pour cruiser la petite jeune étudiante qui, est dans, dans, qui vient faire ses expériences, puis qui va payer pour... Euh, pour pouvoir faire remporter le, le prix, alors que le gars qui est à côté, qui développe à un moment donné ses propres pouvoirs télékinésiques avec les expériences qu'il faisait, il va lui dire « Non, 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 t'as pas raison, même s'il si venait d'avoir raison.
4: » Exact, c'est... Euh, J'ai écouté ces émissions-là étant un peu plus vieilles, puis euh, en effet, euh, Carrie est un excellent exemple et Ghostbusters, mon Dieu, quel, quel film quel euh, film au pluriel excellent <rire>
1: Écoute, juste l'introduction du début, où est-ce qu'il tu, tu, fait justement ces tests avec les cartes et les deux sujets qui sont là, ça démolit complètement l'aspect de la télékinésie, de la télépathie. Tu ne sais, tu peux pas y croire après avoir vu ce film-là.
4: Ah oh non, c'est euh, clair. Puis, malheureusement, à part pour la télépathie, je vais en glisser un mot tantôt, il n'y a eu aucun, aucune preuve scientifique de l'existence de ces choses-là. Mmh. Les gens qui ont essayé de prouver ils ont toujours été démasqués comme quoi c'était des imposteurs. Donc, euh, c'est un petit peu euh, triste, mais c'est ça malheureusement. Mais on aimerait tellement que ça existe. On aimerait tout pouvoir rester assis et euh, attirer euh, la manette de télévision ou son verre d'eau euh, sans avoir à se lever. Ça serait tellement génial. Ou faire euh, faire son lavage, déplacer le linge, partir la laveuse. Tout faire ça sans bouger, ça serait-tu... Euh,
1: Mais ça serait pas bon pour la ton bébé. corps. Non, ça Ton, ton <rire> corps, il accepterait pas ça. Pas. Mais la, la clique là-dedans, moi, écoute, le cerveau, on utilise à peu près combien de pourcentage de, de la capacité de notre cerveau actuellement? C'est très petit.
4: Euh, euh, 10. Hein? la mémoire, c'est 10%. Donc, euh, écoute, si on arriverait à 20 ou 30%, ça serait déjà... Euh, alors moi, exceptionnel.
1: ça c'est probablement dans le domaine du surnaturel ou du paranormal, c'est peut-être ce que je considère qu'on serait peut-être capable de faire si on était capable d'utiliser notre cerveau à 100%. Euh, et, et ça ça a toujours été, tu vas regarder ça dans les films, dans les programmes de science-fiction dans, dans ça, c'est toujours ce qui tu, sais, tu vas voir m'a donné les cerveaux qui sont bien développés puis euh, ou encore des gens qui ont une capacité soudaine où est-ce qu'ils peuvent utiliser max, majoritairement leur cerveau et c'est ces pouvoirs-là qu'ils vont avoir en premier Superman techniquement oh. vole parce qu'il est télépathe et non pas parce qu'il est capable de, 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 de se défaire de la gravité là
4: ben, le, le vol, le fait de voler, de la, je vais appeler ça de la lévitation, si on peut dire, c'est pas de la télépathie, c'est de la télékinésie. Non. Parce que c'est le fait que tu peux déplacer un objet tant toi, l'objet, et tu peux le déplacer du sol. Donc, c'est pour ça que je traite les deux ensemble, parce que ils sont, euh, ils sont interreliés souvent. Par exemple dans les films, un télépathe va être en partie télékinés. Euh, fait de la télékinésie. Je, je sais même pas comment. Il va faire de la télékinésie, mm. exactement. Souvent les deux vont être liés ensemble. Mais quelqu'un qui fait de la télékinésie il fera pas obligatoirement de la télépathie, mais souvent ils ont il un petit fondement les deux ensemble quand même. Je vais commencer par la télékinésie qui est le sujet que, qui est le, le, le plus réfuté par par la science. En fait, la télékinésie, c'est une faculté de l'esprit qui permet d'agir sur la matière. Donc, télékinésie est issue du grec télé pour à distance, comme télévision, vision à distance, et kinésie pour le mouvement. Donc, le mouvement à distance. Euh, il existe deux théories sur euh, la télékinésie. C'est-à-dire, la première théorie, c'est-à-dire que la télékinésie, ça consiste en des ondes électromagnétiques du cerveau qui sont amplifiées par la pensée et la concentration de la personne. Et c'est cette concentration, cette onde-là qui a pour effet de bouger les objets. La deuxième possibilité, c'est, j'ai déjà abordé ce sujet-là dans une autre chronique qui est le corps astral. Donc, certaines personnes pensent que tout humain possède un corps astral, ce qui fait que notre corps astral, de par notre volonté, peut sortir de notre corps, étendre sa main, si je peux dire, et déplacer des objets. La télékinésie est aussi appelée bon, psychokinésie ou euh, psychokinèse euh, par euh, différents, euh, différentes euh, personnes, juste pour euh, le nommer et, comme j'expliquais, la lévitation, qui consiste à faire flotter dans les airs sans s'appuyer, que ce soit nous ou quelque chose d'autre, fait partie de, cette, de, de, de ce pouvoir. Euh, plusieurs personnes, au fil euh, du temps, ont associé la télékinésie à un pouvoir occulte ou satanique. Là, on voit euh, une personne qui est sur le dos, qui vole dans les airs, euh, tout ça est souvent associé au satanisme. Mais juste associer ça à ça, je pense que ça serait un petit peu trop réducteur pour ce pouvoir-là. La vérité, en fait, c'est qu'il est vraiment difficile d'apporter une preuve véritable de son existence. Euh, il y a eu des études, même des études sérieuses sur le sujet, mais euh, à toutes les fois, c'est des études qui n'ont pas été reproductibles ou encore euh, des euh, carrément des charlatans latins qui, euh, qui essayaient de prouver leur leur existence. Malgré tout, euh, l'armée américaine a financé des, des recherches sérieuses sur les dons de télékinésie que certains soldats pouvaient avoir sous l'emprise de, 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 de psychotropes comme le LSD. Et il y a eu un film d'ailleurs qui a été tourné sur ce sujet-là qui s'appelle Les chèvres du Pentagone avec George Clooney comme, comme acteur principal qui fait le tour un petit peu de ce sujet-là. Mais comme quoi que ce pouvoir-là est quelque chose qui pourrait être super intéressant oh, pour l'armée aussi.
1: Oui, ben tu vas le voir aussi. tu avais un film que je pense s'appelait Fury de Brian De Palma, qui était euh, fin des années 70, avec Kirk Douglas, que justement le fils de Kirk Douglas a des pouvoirs télépathiques. Puis t'as une organisation qui va s'en servir pour faire des assassinats militaires euh, pour aider justement à euh, l'armée américaine à aller provoquer des, des actions dans des pays euh, qui euh, sont un petit peu plus pauvres comme l'Arabie ou l'Iran ou l'Irak ou des choses comme ça donc tu, tu vois que c'est quelque chose qui était là depuis longtemps qu'on se servait comme idée de base c'est-à-dire qu'on va servir des gens qui ont des pouvoirs télékinésiques ou des pouvoirs télépathiques pour justement s'en servir comme arme de guerre euh, parce que écoute euh, il peut être chez eux puis il peut attaquer sur l'autre continent puis personne ne va jamais savoir ce qui s'est passé là.
4: exact ah non c'est sûr que c'est super intéressant sont capables de le contrôler. Est-ce que les sorcières mais, sont
1: considérés comme télépathes oui. ou euh, télékinésiques,
4: oui? Ah oui, bien les sorcières, euh, ils ne sont pas automatiquement considérés comme tels, mais ils peuvent avoir ce pouvoir-là euh, facilement. Ce qui, qui est pour, pour les sorcières, on, on dit euh, pouvoir, même si en fait, en tout cas, c'est considéré comme un, un pouvoir, même si ce pas vraiment magique. Là. Mmh. <rire> mais euh, oui, ils peuvent euh, l'avoir aussi... Euh, avec les sorcières, ça va être beaucoup plus la télépathie qu'on va voir, mais il peut avoir de la télékinésie, comme dans un autre film de ma jeunesse qui s'appelait Magie noire, où est-ce que tu avais quatre filles qui développaient, qui faisaient de la magie noire, et ils devenaient télépathes entre elles et ils pouvaient faire déplacer des objets partout. Donc, on voit que c'est souvent oui, associé aux sorcières. Mais ce qui est plate, c'est qu'à toutes les fois qu'on a voulu euh, faire des, euh, des expériences scientifiques sur ce sujet-là, ça a toujours été fortement critiqué et la plupart du temps, les expériences n'ont pas été reproductibles. C'est-à-dire, généralement, pour, euh, pour savoir si euh, le résultat est, euh, est possible, il faut que ton expérience soit reproductible par plusieurs laboratoires et c'est jamais arrivé parce que les résultats obtenus étaient toujours variables d'un laboratoire à l'autre. Donc, quand ce n'est pas reproductible, c'est dur de dire que ça existe pour de vrai. Mmh. Il y a eu un gros projet qui s'appelait le projet Alpha, euh, qui est l'étude la plus connue sur ce sujet-là. Ça a été réalisé par un magicien qui... Oui, c'est drôle, là, mais bon, ça a été fait par un magicien qui se nomme James Rendy. Ce projet-là qu'on... Euh, dans le fond, nous amenait euh, lui et d'autres magiciens montraient que la télékinésie pouvait exister. Mais ils ont euh, ils ont réalisé euh, suite à ça que c'était plutôt des genres de tours de magie. L'objectif était plutôt finalement comme pour pour mettre en évidence un peu les faiblesses des véritables recherches scientifiques sur le phénomène de la télékinésie parce que eux étaient capables de reproduire ces phénomènes là, mais avec tout simplement de la, de la magie, c'est-à-dire de la prestigitation, tout simplement. Il y a eu deux cas célèbres, quand même, de télékinésie. Euh, on a eu, euh, le, le premier, c'est un monsieur qui s'appelle Uri Geller. Uri Geller, lui, euh, son, euh, son pouvoir consistait beaucoup à plier des, des, cu des cuillères ou des fourchettes ou des petites barres en fer. On a vu cet élément-là qui a été repris... Euh, dans plusieurs films, comme même dans La Matrice, où est-ce qu'on voyait le petit garçon qui était capable de plier la cuillère. Euh, il a été relativement célèbre, euh, puis il a eu euh, une forte réputation à cause de son don de télékinésie.
1: Mais, Mais euh, question... Point... Question. Oui? Euh, tu te rappelles, à un moment donné, il y avait un épisode dans Supernatural où est-ce que tu avais justement quelqu'un qui faisait plier les, euh, les fourchettes et les cuillères Puis tu te rendais compte qu'il y, qu y avait un truc pour faire ça. Euh, est-ce qu'il a été prouvé en laboratoire, cet individu-là, ou en, en, en test, qui était capable vraiment exact. de le faire? Ou...
4: Malheureusement, euh, cette, euh, ce personnage-là, il a toujours refusé de participer à une quelconque étude scientifique ouais. pour élucider ces phénomènes-là. Donc, d'un point de vue de la science, on peut pas, euh, on peut pas se prononcer. Malgré que lui, je dirais que c'est une des figures les plus connues comme personnage qui faisait vraiment de la télékinésie. Il faisait autre chose à part plier des cuillères et tout, mais je dirais que ça, c'est vraiment son, euh, ses expériences favorites. La deuxième personne, c'est une dame polonaise du 20e siècle qui s'appelait Stanisla... Stanislava Tomzik. Excusez ma prononciation du polonais, ce n'est pas ma spécialité. Euh, elle, euh, selon les histoires à son sujet, avait un don de télékinésie super important. Sauf qu'elle avait besoin d'être sous hypnose pour utiliser son don. Ça a l'air qu'une fois qu'elle était dans un état second, elle était capable de faire léviter des objets d'une main à l'autre. Et euh, ça a été analysé par un psychologue qui, qui a noté un peu dans ses travaux qu'en effet, il y avait l'impression que les doigts de cette dame-là euh, envoyaient réellement des rayons vers les objets pour, euh, pour les faire se déplacer. Et euh, quand ses mains euh, s'écartaient de plus en plus, c'est comme si ces rayons s'atténuaient puis finissaient par disparaître cette dame-là, euh, encore une fois, c'est euh, dans les années 1900 là, que le, le psychologue s'est intéressé à elle, donc il n'y avait peut-être pas euh, de protocole scientifique aussi, euh, aussi important qu'aujourd'hui. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment d'analyse scientifique, encore une fois, à ce sujet-là. Si ce n'est que les, euh, les ouvrages du psychologue qui, euh, qui étaient très impressionnés parce que la dame déplaçait des choses, il y avait pas de fil tout le tour, il semblait pas avoir de trucs, mais elle devait être sous hypnose. Euh, donc, c'est quand même assez, euh, assez intéressant euh, ce sujet-là. Bon. Il existe des exercices qu'on peut faire pour savoir si on est télékinésie, si on est capable de faire ça. Euh, évidemment, on parle, euh, bon, euh, il faut être dans un état relax, faire de la méditation, puis ensuite on peut essayer de déplacer, exemple, un crayon sur une table. Mais il y a malheureusement jamais, jamais eu de recherche scientifique qui l'ont prouvé. Donc malheureusement, on ne peut pas dire que la télékinésie est réelle pour le moment. Je vais passer à la télépathie. Comme je disais tantôt, généralement, quelqu'un qui a un don de télékinésie a un don de télépathie et vice-versa. La télépathie, euh, c'est l'information entre deux personnes, mais qui implique aucune interaction euh, entre ces deux personnes-là. Donc, Deux personnes qui ne se voient pas, qui ne parlent pas, qui sont capables d'envoyer de, de, des informations de l'une à l'autre. La, la télépathie a vraiment été étudiée encore plus que la télékinésie. Il y a eu euh, il y a différents tests, à savoir si c'était es dont le test avec les cartes que j'ai cherché, le nombre, je l'ai pas retrouvé, que deux personnes sont dans deux pièces et euh, il faut que tu euh, devines dans un paquet le, la carte que l'autre a sortie juste par euh, transmission télépathique. Donc, euh, il y a eu vraiment beaucoup de recherches qui été faites sur ce sujet-là. Malheureusement, ils ont aussi découvert que les, euh, la télépathie était souvent associée à une certaine maladie psychiatrique. Donc, des gens qui ont des troubles de la pensée, des hallucinations, de la paranoïa, qui entendent les autres parler ou qui disent qu'il y en a d'autres qui mettent des pensées dans leur tête. C'est un peu plate que ça a été associé à des maladies euh, psychologiques quasiment, pas depuis le début, mais qu'aujourd'hui, c'est associé beaucoup à ça, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de recherches qui se font à ce sujet-là. Mais malgré tout, on a une espèce de concept d'inconscient collectif qui, euh, qui s'est développé au fil des années, qui dit qu'on pourrait communiquer ensemble de par un espèce d'inconscient collectif. Il y a eu des, euh, des tests qui ont été faits euh, dernièrement, chose qui est quand même assez intéressante, euh, qui ont été faites, je cherche l'année, donnez-moi deux secondes, 2014, ce qui est quand même assez récent. Lors de l'expérience, il y avait un participant en Inde et un autre participant euh, en, euh, en France. Donc, euh, tu avais le participant en Inde qui portait des électrodes sur la tête, euh, transmettant via Internet les activités cérébrales comme un, un électroencéphalogramme euh, donc, s'il pensait euh, à un message très simple comme « Bonjour » ou « Salut », il pensait à ça. L'ordinateur convertissait ses impulsions électriques en code binaire, qui est le langage qui est utilisé en informatique, et qui les envoyait à un autre ordinateur qui, lui, transmettait au cerveau d'une autre personne en France sous forme de flash lumineux le, le, ce message-là. Le sujet qui était en France pouvait ni entendre ni voir les mots eux-mêmes, mais... Il été capable d'interpréter les signaux lumineux pour saisir le message. En gros, les chercheurs expliquent que ça revient à transmettre un message par télépathie. Et ça a été, ça a été euh, une espèce d'explosion scientifique, parce que ça, ça a vraiment été prouvé. Ça a été sous condition dans des laboratoires, et on parle que des chercheurs de l'Université de Barcelone, de, de la firme espagnole Stralab, la société française Axilum Robotique ont aussi participé à cette recherche-là. Ce qui est quand même quelque chose de gros dans le domaine. Euh, les technologies, dans le fond, ça m'amène aussi un peu à parler des technologies de télépathie. Euh, certaines personnes, euh, c'est des groupes un peu qui se, qui se disent transhumanistes, c'est-à-dire que pour eux, les technologies de télépathie vont devenir inévitables pour le futur de l'humanité. Euh, ils essaient de mettre euh, en œuvre vraiment toutes ces technologies-là. Euh, on appelle ça, à fond, de la télépathie synthétique ou psychotronique. Et ça, ça nous amène euh, à, à dire que... La cybernétique va euh, nous amener des modes un peu d'interconnexion entre le système nerveux humain et les ordinateurs et qu'on va pouvoir, grâce à ça, transférer nos pensées et transférer euh, de l'information entre les différentes personnes sans parler. On parle vraiment comme de l'avenir de la communication.
1: Mais ça, ça va être de la, est... la télépathie artificielle.
4: Oui, tout à fait, ça. mais les tissus... C'est artificiel, mais c'est quand même deux cerveaux humains qui se parlent ensemble, ou est-ce que le cerveau humain ne dit pas à la machine qu'est-ce qu'il veut dire. Ah. C'est une pensée qui est transformée en code binaire qui est envoyée à, à un autre cerveau. Ce qui est quand même assez euh, impressionnant. Mais je te dirais, bon, si je retourne à quelque chose d'un petit peu plus terre-à-terre, terre, ça l'arrive, euh, on dit souvent que exemple, les jumeaux sont capables de faire de la télépathie, parce que les jumeaux sont souvent identifiés, bon, comme des couples télépathiques, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se parler sans se parler. On voit ce phénomène-là, euh, ben on voit. On le voit pas, mais les gens nous expliquent ce phénomène-là quand même assez souvent. Ou deux amis très proches, juste pour vous donner un, un exemple. Euh, chose qui m'est déjà arrivée avec euh, mon amie d'enfance avec laquelle j'étais excessivement proche. Je, dé je décochais le téléphone pour l'appeler. Et elle était déjà au bout du fil. Parce que elle essayait de m'appeler et le téléphone n'avait pas sonné encore. Donc, j'ai décroché pile au moment où est-ce qu'elle a le composé que ça a fait le lien avec ma ligne téléphonique, mais que ma ligne téléphonique n'a jamais sonné. Et ça, ça nous est arrivé à quelques reprises. C'est pas qu'il y ait de la grosse télépathie euh, à, à montrer euh, et à faire analyser par des scientifiques, mais il existe des petites des petits éléments de, de télépathie comme ça. Euh, exemple, euh, un couple qui est ensemble depuis plusieurs années vont se comprendre et vont être capables de communiquer ensemble sans se parler.
1: Mais ça, est-ce oui, que c'est. La
4: qu
1: ouais, c'est ça j'allais dire, c'est de la télépathie. C'est pas de la télépathie, c'est juste parce que là, tu connais bien ta personne, la personne avec qui tu vis, puis là, ben, tu, tu peux déjà penser pour elle d'une certaine façon.
4: Oui, mais aussi. Euh, es, disons que tu n'es pas directement avec l'autre personne, puis que tout d'un coup, tu dis « OK, il faut vraiment que je l'appelle ». Tu l'appelles, puis tu découvres que c'est parce qu'elle a eu une mauvaise nouvelle. Donc, ça, c'est des éléments télépathiques. C'est-à-dire que tu te fies beaucoup à ton intuition pour entrer en communication avec l'autre, puis là, tu découvres que l'autre avait vraiment besoin, finalement, que, que tu l'appelles ou que tu communiques avec elle. c'est c'est pas, comme tu dis, de la grande télépathie, mais c'est des, des connexions télépathiques ensemble qui, qui pourrait croire que selon moi, je parle vraiment de selon moi, ça pourrait être un des premiers pouvoirs qui pourrait réellement exister. La télépathie ou la transmission d'informations comme ça sans parler. C'est sûr que là, on parle qu'il y en a qui sont capables de lire d'autres personnes justement à cause de l'hypersensibilité euh, de, de, des changements physiologiques, là, comme quoi, ce que je disais tantôt, si t'es côte à côte, t'es capable de te parler, c'est parce que tu sais, quand l'autre se déplace d'une façon, ça veut dire quelque chose. Mais souvent, as quand même une certaine connexion euh, télépathique qui peut arriver sans dire que c'est quelqu'un qui est télépathe à 100%. Juste, euh, moi, mon histoire, des coups de téléphone, puis il y a des jumeaux jumelles justement qui sont capables aussi de ils se comprennent, puis ils communiquent à distance, on sait pas comment, même eux autres ne le savent pas. C'est... Euh, c'est des petits indices qui, selon moi, nous amènent à penser que ça pourrait être un des premiers pouvoirs, en parenthèse, que l'humain pourrait développer s'il réussit à développer un petit peu plus son cerveau. Je dirais que ça fait un peu le tour des deux sujets. Oui, on pourrait en parler encore euh, des heures, mais euh, je pense que ça fait quand même euh, le tour des, euh, des différents points sur la télépathie et la télékinésie, qui finalement oui. est relié au cerveau. C'est notre cerveau le le cœur de tout ça.
1: Et pour te montrer à quel point que j'y crois, je suis en train présentement de voir l'avenir et de prévoir que Andréane va faire plusieurs autres chroniques pour Fantastica Radio Web.
4: Ah! J'étais je, 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 je l'idée tantôt. T'es bon, totalement tellement de pouvoir.
1: <rire> hey andré un gros merci, puis on va se dire à la prochaine fois.
4: Oui, à la prochaine. Bye-bye.
1: De retour à notre émission Fantastica et surtout à cette, à cette chronique euh, histoire qu'on a travaillé si fort pour avoir pour vous les auditeurs et on a réussi à avoir notre propre historien, le meilleur de l'univers euh, qui est bien sûr notre ami Pascal. Bonjour Pascal bon matin. Alors, Pascal, ta pression est dure sur tes épaules. Aujourd'hui, on va parler de la France, principalement de la façon dont les Français, alors qu'ils étaient si forts en, durant la première guerre mondiale, se sont rapidement fait déclasser durant la deuxième malgré le fait qu'il y avait de l'air à être vraiment préparé. C'est un petit peu ça que tu vas nous parler aujourd'hui.
5: Oui. Essentiellement, le, le, les problèmes de perception par rapport aux Français sont très modernes euh, sur le plan de la guerre du monde. Euh, si tu parles à un Américain en général, euh, ils vont rapidement oublier le fait. Que leur indépendance à la France. Le fait que la France a conquis la majorité de l'Europe, ils vont simplement se rappeler de la fois où ils ont dû libérer la France en faisant un débarquement là-bas. Ouais. Euh, malgré le fait que pendant la Première Guerre mondiale, c'est le centre français qui va avoir maintenu la ligne tout au long de la guerre et qui va finalement, par attrition, avoir gagné le conflit.
1: C'est vrai que la France n'a pas une, une bonne visibilité dans la Deuxième Guerre mondiale. Moi, à chaque fois que je vois un film, ou un programme en rapport avec ça, les Français sont considérés comme des lâches. Euh, je J'espère que je n'exagère pas le terme, mais je pense que c'est comme ça que je le voyais parce que, euh, puis en passant, pour ceux qui pensent que je suis anti-français, j'en suis un. Je suis de français d'origine. Alors euh, non, je parle de ma patrie, mais euh, je pense qu'ils avaient une très belle, très mauvaise visibilité parce qu'ils aidaient justement entre guillemets les Allemands qui les avaient conquis assez rapidement.
5: Là. Oui, malheureusement, il n'y avait pas le choix rendu là. C'était travail pour nous ou ouais, mort. Donc ça. Euh, de ce côté-là, il n'y avait, avait pas de place à une quelconque autre option à part la Résistance, qui n'était vraiment pas facile à faire. Et d'ailleurs, la source même sur laquelle je me base aujourd'hui, parce que je me suis basé sur plusieurs sources, mais l'essentiel, on va suivre le parcours de Marc Bloch, qui est un historien lui-même, qui était maître des carburants pendant la deuxième, guerre euh, la deuxième Guerre mondiale du côté de la France. Et euh, un membre de la Résistance par la suite, qui va lui coûter de la vie d'ailleurs. Et on va suivre un petit peu euh, ses perceptions au travers de, de ça et on va voir sur les 46 jours, en du 10 mai au 25 juin 1940, comment est-ce que ça se fait que la France est tombée alors que pourtant, les soldats français ont quand même une réputation assez incroyable. Donc, pour commencer, euh, on va y aller très simplement… Euh, les causes de la défaite française à l'époque sont loin d'être liées avec la lâcheté, comme tu mentionnais, euh, une réputation qui a été gagnée de très mauvaise foi et qui est pas tout à fait justifiée, euh, mais plutôt par euh, le commandement même et les problèmes qui l'entouraient. Euh, on va voir ça sous les points du... Euh, trois points dans le fond, qu qui vont grandement diviser notre notre chronique de la journée. Euh, le manque d'adaptation à la guerre mécanisée. Le manque d'adaptation et d'organisation sur le plan stratégique. Et l'information, la communication, leur usage ou plutôt leur absence d'usage. Donc, si on parle des chars allemands, qu'est-ce qui te vient en tête? Euh,
1: les chars allemands, moi, c'est des tanks. Oui. Puis le fait que les Allemands, quand ils font de quoi, c'est solide.
5: Oui, mais si on parle précisément des chars d'assaut allemand, y a-t-il quelque chose qui te vient en tête, euh, des caractéristiques particulières
1: euh, non, honnêtement, pas du tout.
5: OK. Si on parle modernement de ces chars, euh, essentiellement, les points qui reviennent le plus, c'est les Tiger, les Panthers, le Mouse, qui a été euh, même, pas, même pas mis euh, à essayer, dans le fond, et euh, qui, essentiellement, était simplement un prototype. Mais c'est des chars d'une grande puissance de feu, un blindage incroyablement lourd, et qui faisait la terreur pendant l'invasion de l'invasion de l'Europe par... Euh, par l'Angleterre et, le, et les États-Unis. Donc, ça serait aussi loin de la réalité qu'on pourrait l'être, étant donné l'invasion de la France, alors que là, on se ramasse avec les Panzer 1, 2, 3 et 4, euh, qui sont des chars légers rapide, très peu armé, à part pour les Panzer 3 et 4, qui sont quand même au nombre, dans les nombres les plus petits des chars produits. Donc la perception normale de l'Allemagne, qui est avec des chars incroyablement durs à percer, est complètement le contraire et c'est la France qui a l'avantage à l'époque de la guerre. Okay. Euh, il y a large, la France bénéficie des chars Renault, qui sont quand même très dessinés, qui sont relativement lents, qui servent davantage de pièces d'artillerie en appuyant l'infanterie. Et c'est la même chose pour le char B1, qui est probablement un des chars les plus iconiques pour la France à cette époque-là. C'est le char le plus lourd et le plus difficile à percer. Il y a un canon qui est très euh, très puissant et qui a une assez bonne cadence de tir. Malheureusement, ces chars-là sont tous là. Ouais. Et si on prend l'emblème le, même de la stratégie allemande à cette époque-là, et voyant même la durée de la guerre, c'est le Blitzkrieg, donc la rapidité. Le grand problème à cette époque-là, c'est l'adaptation à cette guerre mécanisée-là. La France voyait encore l'utilisation de leurs chars comme étant euh, la même que dans la Première Guerre mondiale. Donc, un appui aux troupes. À cette époque-là, on avait les chars euh, male et female de, 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 de l'Angleterre qui dominaient du côté des alliés et qui étaient très lents, mais supportés par des troupes et étaient inarrêtables. Euh, la, la France a toujours une histoire de d'adorer leur artillerie. Et ça changera pas bien même ben avec les chars d'assaut. À une exception près. Et on va y revenir assez rapidement. Les, Al les Allemands, quant à eux, adoptent une nouvelle stratégie qui s'apparente beaucoup plus à une stratégie de cavalerie. Ils gèrent leurs chars en peloton. Et à ce moment-là, ça doit faire des pelotons très mobiles, très rapides, qui peuvent foncer dans les lignes ennemies et rapidement conquérir du territoire, s'assurer que, qu'ils puissent dépasser dans le fond les régiments et les prendre à revers. Euh, on va parler d'ailleurs du plan jaune sous peu. Euh, la stratégie, euh, en fait, on va, y on va en venir tout de suite, dans le fond, le plan jaune, euh, c'est la stratégie d'invasion de la France pour l'Allemagne, dans le fond, et il domine l'usage de ces chars d'assaut. Ça implique une attaque de diversion afin d'attirer les éléments les plus dangereux des forces euh, françaises et britanniques en Belgique et aux Pays-Bas, les seules places où le, le la ligne Maginot ne se rend pas qui était une, une immense ligne de fortification à l'époque et probablement impassable pour la majorité des forces allemandes. Euh, et donc, on attaquait à partir de la Belgique et des Pays-Bas, qui n'étaient pas couverts par cette ligne-là pour des raisons diplomatiques, euh, et forcer une, une traversée des Ardennes, dans le fond, les, les denses forêts, euh, pour amener une force mécanisée allemande à revers. Euh, ça s'est soldé en une énorme perte d'hommes et de matériel pour les forces françaises et un retrait du conflit des forces anglaises grâce à l'opération Dynamo, avec laquelle même ils vont réussir à évacuer à partir de Dunkirk euh, les forces anglaises, une partie des forces françaises qui vont aller en exil en Angleterre d'ici à la d'ici à la reprise de, du conflit sur Terre. Mais essentiellement, les forces de Terre all un, allemandes avaient commencé, dans le fond, l'attaque la, du côté des Pays-Bas et, euh, et de la Belgique, tandis que les forces mécanisées ont pris revers, ce qui était complètement euh, impensable selon certains. Mais on va voir, c'était pas totalement le cas pour tous. Donc, euh, je décortiquer ça un peu plus lors de l'analyse de l'organisation de, de la stratégie puis de l'accès à l'information, mais euh, ça... Euh, L'élément important, dans le fond, c'est que les forces alliées ont été encerclées et défaites, étant donné leur faible mobilité, notamment la faible mobilité des chars français. Euh, tu peux avoir un blindage énorme et un, un très gros canon. Et ça ne si sert pas grand-chose quand tu n'arrives pas à tourner assez vite pour ouais, pouvoir viser tes, euh, tes ennemis. Il y avait une exception, par exemple, comme j'ai mentionné, euh, parmi les chars français, c'était le Somua S-35. Ce char-là était classé comme un char moyen à l'époque, avait une très bonne mobilité euh, et comblait tous les besoins euh, contre l'Allemagne, mais n'entrait pas dans la doctrine de guerre des, des Français. On parle d'un char très manœuvrable avec un canon à forte cadence de tir, du moins pour l'époque, euh, et utilisé en peloton, comme le faisaient les Allemands. Seul problème. Même s'ils arrivent à rivaliser avec la rapidité des chars les plus rapides de la marque, c'est qu'il a été très peu produit. Il y en a eu 400 produits seulement par leur créateur, la Société du Mécanique d'Usinage d'Artillerie. Euh, et euh, la capacité de production de, ce, de cette compagnie-là à l'époque était grandement supérieure à. à au maigre 400 qui ont produit à ce moment-là. Mais le problème, c'est que l'état-major le, préférait les Renault R35 puis les Renault FT, qui étaient des véhicules spécialisés pour le support d'infanterie, comme le B1, mais. Petit peu moins cher. Et à ce moment-là, ça s'est <rire> révélé être un gros problème parce que éventuellement, ben, les forces allemandes vont mettre main basse sur les Samoa et les B1 et ils vont les convertir sur, pour leurs besoins. Étant donné que la France ne pouvait pas résister avec un maigre 400 chars alors que l'Allemagne était capable d'en mettre 2400 sur le, le champ de bataille. D'ailleurs, on parle de 400 chars Somua S35, mais que tel, lorsqu'on parle de, de l'Allemagne, on pense souvent à une supériorité du côté des chars. Mais à l'époque, les Français l'avantage numérique. ont 3200 chars sur le, sur le champ, le problème est que les chars sont essentiellement isolés et donc très rapidement battus par la flopée de chars allemands qui réussissent sans aucun problème à prendre l'avantage par leur mobilité et simplement par leur nombre. Donc, ça donne vraiment l'impression à Marc Bloch à cette époque-là, qui nous cite euh, qu'il n'y qui avait pas eu assez de chars c'est pas le cas. Le problème, c'est leur utilisation et leur division parmi les troupes. Donc, à ce moment-là, un groupe d'infanterie a très peu de chances de pouvoir faire quoi que ce soit contre un char d'assaut très rapide. Contre les chars plus lents, ça, c'est une autre paire de manches, mais essentiellement l'infanterie pas de pas de grande utilité contre ça. Donc, euh, le choix de production a donc mis la balance en faveur de l'Allemagne. Le problème dans tout ça, c'est que c'était du déjà-vu. La Pologne a déjà été conquise par l'Allemagne peu de temps avant. Elle avait la même doctrine de char de ce côté-là. Mais le, les membres du Grand Quartier Général français n'ont pas adapté leur stratégie, dans le fond. Euh, comme le dit très bien Marc Bloch, d'ailleurs, euh, il avait donné leur foi à l'immobilité et au déjà fait. Donc, de ce côté-là, c'est un thème récurrent. Le, le Grand Quartier Général français est probablement la grande cause de la défaite française et ça, sur... sur plusieurs points, et on va y revenir assez vite, c'est euh, essentiellement un corps d'officiers vieillissant qui voyait seulement leur manière de faire comme étant la bonne.
1: Okay, fait ils n'ont pas, pas, euh, pas considéré les erreurs d'ailleurs pour rectifier leurs possibles leur possible futures erreurs, quoi.
5: Non, leur ego a été probablement leur plus gros point négatif euh, et euh, on leur a montré très rapidement que euh, non, finalement leur ego avait pas lieu d'être. Sur le plan logistique, euh, dans le fond, ça pose aussi problème simplement par euh, euh, pour des problèmes de sécurité de ravitaillement. Euh, mmh. Normalement, pour le ravitaillement, dans le fond, les euh, les, le ravitaillement des troupes doit se faire à une distance convenable pour maintenir Est-ce que, euh, est que tu parles
1: de ravitaillement nourriture? Est-ce que tu parles de ravitaillement genre essence ou combustible? Ou est-ce que tu parles armement? Ou tout?
5: On parle de tout. Okay. Les dépôts de ravitaillement couvrent tous ces besoins-là. Euh, notamment, Marc Bloch, à l'époque, qui nous rapporte beaucoup de faits, est un, euh, est un maître des carburants. Donc, il doit s'assurer que les carburants soient bien utilisés pour les chars. Et il doit ravitailler les bons chars à ce moment-là qui lui sont titrés. Euh, le problème, à ce moment-là, c'est que avec le Blitzkrieg, le front est très mouvant. Et euh, comme on a pu voir avec la prise des, euh, des forces et le, le retrait par l'opération des amours à Dunkerque, le front peut changer drastiquement. Donc, la moyenne de 150 km du front pour, euh, pour leur dépôt de ravitaillement devient complètement inadéquat quand les forces allemandes peuvent prendre ça, sans le temps de le dire. Donc... Euh, une marque bloc nous mentionne justement que euh, c'était beaucoup sous Napoléon, suffisant sans doute en, 1940, en 1915, mais en 1940, aussi bien dire que c'était rien. Donc, il mentionne très rapidement dans le fond que les prises des dépôts de ravitaillement vont se faire et que les Allemands auront aucun problème à se ravitailler eux-mêmes en sol français. C'est le cas normal, notamment pour la Ghost Division, une division allemande qui va réussir à pénétrer le plus loin possible dans le territoire français et s'en sortir sans aucun problème malgré le fait qu'ils soient coupés de toute communication avec le front allemand. Ça démontre un, un certain manque d'adaptation de, de la stratégie. On va arriver exactement à mon deuxième point les problèmes du commandement français quant à cette organisation-là. Euh, les Français s'attendaient à l'époque. Du moins, le commandement français s'attendait à l'époque à une guerre aussi lente qu'à la Première Guerre mondiale. C'est pour ça que la ligne magique a été construite. Dans le fond, une gigantesque fortification qui s'est avérée une gigantesque dépense inutile, euh, parce qu'il y avait une section non protégée et que les Allemands ont décidé de passer là-dedans. Donc, la forêt des Ardennes et les Pays-Bas et la, la Belgique, dans le fond, qui était pas couvert de ce côté-là. Euh... La question se pose quant à savoir comment les armes allemandes ont réussi à faire leur chemin jusqu'au bout de la France en rencontrant si peu d'opposition et la réponse est sur le manque d'imagination sur le plan stratégique de, du gros commandement français, une fois que les lignes ont été percées. Euh, si on retourne sur le plan jaune, dans le fond, euh, en moins de deux mois, euh, l'Allemagne euh, la a conquéri la France. Euh, il y a eu un passage des forces blindées par les Ardennes qui a surpris le haut commandement français, mais pas tous les Français. Si on va y revenir à la fin complètement. Euh, mais ça a permis aux, euh, aux Allemands d'encercler le meilleur des forces alliées. Dans le fond, le gros des forces françaises et anglaises euh, ont été prises à Dunkerque. Cette surprise-là n'aurait pas pu y avoir lieu. Puis on va arriver au point essentiel du, euh, du passage dans les Ardennes. Maurice Gamelin, le commandant des forces françaises à l'époque, le commandant-chef précisément de, de son titre, euh, avait laissé très peu de force pour protéger la zone, parce qu'il qu'elle considéré comme étant infranchissable. Euh, ça change, ça, ça, cette perception-là ne change pas pour lui, malgré le fait que des expérimentations faites par les forces françaises en 1938 ont montré la faisabilité du de traversé des forces mécanisées. Donc, c est, c est, il y a quand même une certaine euh, logique là-dedans de d'essayer et ça a été fait, mais l'entêtement du haut commandement français va faire en sorte qu'il n'y aura pas de forces qui vont être mises là. Et à ce moment-là, euh, les rapports qui viennent de leur propre bureau de renseignement euh, et celui des Belges vont mentionner que la Wehrmacht euh, ont un engorgement de véhicules tentant de la traverser par les Ardennes. Mais ils n'ont pas réussi à adapter leur stratégie assez rapidement rendue là. Simplement parce qu'ils n'ont pas pris en compte le fait qu'ils puissent traverser des forces mécanisées. Et à ce moment-là, leurs forces se sont faites prendre par là-derrière. Donc, euh, <rire> le fait que le haut commandement français ne prenne même pas la peine de prendre un exercice qu'eux-mêmes ont mis en place pour voir la traversée des forces mécanisées montre qu'il y a un certain problème. Là. Euh... Le refus de prendre conscience, dans le fond, du changement quant à la manière de faire de la guerre est pratiquement inconcevable rendu là. Euh, on a mentionné l'adaptation de la production de chars d'assaut qui aurait dû subir, euh, qu'a subi, dans le fond, l'Allemagne, la, dans le fond. Ils se sont adaptés avec le Blitzkrieg avec des chars rapides. Euh, et ça a montré sa prévalence lors de la prise de Pologne. La France n'a pas adapté sa stratégie en conséquence jusqu'à maintenant, autant sur le plan de protéger les Ardennes, qui était vulnérables que sur le plan de de pouvoir prévoir une contingence de ce côté-là. Euh, on va prendre un autre point d'approche aussi sur le côté logistique. Euh, la préparation était vraiment différente entre l'Allemagne la, et la France pour la guerre, surtout sur le plan du euh, matériel militaire. Euh, la France possédait beaucoup de chars, euh, que son euh, plus de chars que son opposant, puis c'est la manque de concentration de ces derniers que qui à la supériorité du plan jaune. Mais essentiellement, euh, l'élément euh, important qui suit euh, la, la bataille, du moins, euh, c'est la, la capacité à maintenir ses forces aériennes en état de fonctionner. Euh, parce que le, essentiellement un char, sa grande vulnérabilité, c'est euh, l'air, tout simplement. Ouais. Le, le, le fait que les avions puissent le bombarder du haut, c'est ce qui peut détruire le plus de chars. C'est ce qui a mené justement à la défaite allemande graduelle du côté ouest. Aucun support aérien pour leur char qui se faisait bombarder par les forces euh, grandement supérieures euh, de l'Angleterre de ce côté-là. Donc euh, le problème est que la majorité des engins militaires, autant que ce soit avions et chars, euh, la France préfère mettre davantage de chars sur le sur le champ de bataille. Tandis que l'Allemagne, elle, en met moins, mais elle se garde des réserves de pièces pour tous ses engins militaires. À ce moment-là, les chars qui sont légèrement brisés du côté de la France se retrouvent à engorger un faible, un faible apport de pièces de réparation. Mais si tu as un faible bris du côté de l'Allemagne, à ce moment-là, ton char va être de retour en fonction très rapidement par les dépôts de ravitaillement qui maintiennent beaucoup de pièces. Or, c'est le gros problème. Dans le fond, le ravitaillement lui-même n'est pas adapté à une guerre où le matériel, comme les chars, peuvent être endommagé, mais pas détruit. Euh, le problème, justement, est que, le, comme dit Marc le dit Mark Block, je me rends mieux compte aujourd'hui que le matériel certainement insuffisant ne manquait pas pointe autant qu'on l'a dit. Euh, il manquait sur le front, mais nous avions à l'arrière la cha des chars immobilisés dans des magasins et des, des avions qui ne volaient jamais, qui sont gardés essentiellement dans les usines. Ça n'atteindra jamais le front comme le font les Allemands. Euh, les pièces, dans le fond, n'arrivent jamais à temps et les Français préfèrent produire, dans le fond, des chars en plus grande quantité que les pièces elles-mêmes. Donc, ça pose problème. Euh, cette désorganisation-là semble euh, relier à l'état de panique de, du commandement français qui, euh, qui montre dans une belle discussion que j'ai envie d'aborder avec... <rire> avec aussi, aussi bien, aussi bien mentionner. dans le fond, je n'ai pas, pas retiré l'extrait direct. Euh, mais Maurice Gamelin s'entretient avec Winston Churchill le 15 mai 1940. Euh, euh, Winston Churchill demande à Gamelin de lui parler d'état des réserves et au, il reçoit comme réponse que ces réserves n'existent pas okay. euh, Churchill fait aussi mention que le bureau brûle déjà ses archives le bureau du euh, grand commandement français euh, anticipant une défaite sous peu, malgré le fait que Gamelin se fasse remplacer quelques jours plus tard, le mal est déjà fait et toutes les tentatives de réplique sont déjà trop tardives ah, yeah. ça, ça part pas bien pour... Ah. Euh, de la France de ce côté-là. Euh, essentiellement, dans le fond, c'est, comme on peut le voir, c'est récurrent, mais c'est le haut commandement français qui, qui encore une fois, mène le, par ses efforts de logistique trop, euh, trop mal organisés, dans le fond, une certaine défaite plus rapide.
1: Mais moi, ça a toujours été le problème des guerres. Hein? Habituellement, là, quand tu as une guerre, c'est parce que c'est des gens qui sont des politiciens. qui que, Eux autres, ils n'iront jamais sur le combat. Ils n'iront jamais sur le, le plancher du combat. Ils n'iront jamais à se battre. Mais euh, eux autres, ils vont prendre des décisions. Puis bon, ben, tu t'entends pas. Puis, puis envoyer du monde. Puis c'est les soldats qui, malheureusement, écopent là-dedans. Puis c'est eux autres qui, qui perdent leur vie pour une situation qu'ils n'ont pas créée. Puis ça a toujours été quelque chose que j'ai trouvé désolant, moi, au niveau de la guerre. Ce n'est pas quelque chose pour lequel j'ai énormément de respect. Je comprends l'utilité des les guerres, mais je comprends pas... J'ai de la misère avec la raison d'être en arrière parce que la personne qui starte la guerre, c'est pas elle qui va se ramasser en train de se battre, là. sais, moi, s'il y a deux personnes qui veulent créer un conflit entre, entre deux pays, ben mettez les dons, les deux, un en face de l'autre, puis qu'ils se tabouchent dessus, puis le de gagnant, il rapportera son... il sa façon de voir, là. Mais sais, c'est plate de voir que des fois, c'est des innocents qui vont payer le prix pour ça, alors que eux ils ont rien à voir là-dedans, là dedans là.
5: Oui, malheureusement, euh, le haut commandement, par son ineptitude, condamne une, une génération de Français. C'est dra dramatique à ce point-là. Je ne
1: sais pas si tu as déjà vu le film de Stanley Kubrick qui s'appelait Path of Glory avec euh, Kirk Douglas. Ou est-ce qu'à un moment donné, euh, tu as justement le gouvernement français qui dit, OK, euh, là, je pense que si je ne me trompe pas, c'est durant la Première Guerre mondiale. Il dit, OK, vous allez sortir des tranchées, puis vous allez attaquer ce point-là. Puis tout le monde est là, puis ils disent, oui, mais c'est parce que si on sort, on va se faire tirer, c'est sûr, on ne peut pas gagner. Vous allez le faire pareil. Et euh, justement, tu as, as tous les, les, les gens qui vont se mettre à sortir les soldats, mais ils vont tous y passer quasiment. Sauf qu'il y en a un qui a la trouille et lui ne part pas. C'est-à-dire que tout son regroupement, à lui, reste où est-ce qu'il. Et euh, donc, ces soldats vont rester dans les tranchées. Alors, la majorité des soldats qui sont partis de leur tranchées pour aller affronter l'ennemi, le, 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 puis que là, ils voient leur, euh, leur partenaire se faire tirer, puis qu'ils voient qu'il y en a un qui n'est pas parti, mais eux, ils reviennent sur leur pas, ils reviennent dans les tranchées. Et donc là, à un moment donné, tu as quelqu'un du gouvernement qui décide d'exterminer tout le monde. Euh, tous les soldats qui étaient dans ces tranchées-là, ils veulent tous les tuer, puis là, il ben, y a quelqu'un qui dit, écoute, ça n'a pas de sens. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre un soldat de chacun des, euh, des regroupements, et puis ce sera lui qui paiera pour tous les gens qui ne sont pas allés au front, mais en réalité, tu aurais eu juste à prendre le gouvernement, le, le gars qui gouvernait la ligne qui n'est pas sortie parce que lui, il avait trop peur de partir, puis c'était lui, normalement, qui aurait dû être abattu, et non, on va abattre un soldat par euh, par euh, regroupement militaire pour juste donner un exemple que le prochain coup qu'on vous dit de courir à telle place, ben vous allez le faire. T'sais, comme quoi que des fois, c'est ridicule comme situation, ben c'est un bel exemple.
5: Oui, euh, je n'ai pas vu ce film-là, mais euh, cette situation-là est souvent mentionnée dans le fond dans les écrits de première guerre mondiale. Donc, c'est que oui, en effet, la guerre est une, une... On une dégueulasserie, si on peut dire, mais souvent amplifiée par l'incompétence de ces monarques. Ouais, exactement. On va arriver dans le volet 3, la communication, l'information, leur usage ou leur manque d'usage, du moins. Pour ceux qui ont lu « L'art de la guerre » de Sun Tzu, euh, qui est encore un livre qui est très lourd aujourd'hui du côté militaire, hein. euh, l'information est essentielle pour gagner un conflit. Euh, autant connaître ses propres forces et ses propres faiblesses, c'est bien, mais connaître en plus celles de son ennemi, c'est mieux. Euh, donc, l'information acquise lors de la, de la Première Guerre mondiale, euh, de la Deuxième Guerre mondiale, pardon, euh, a quelques problèmes sur certains fronts, notamment le front français. Euh, euh, comme il mentionne, cette guerre a donc été faite de perpétuelles surprises et ça qualifie très bien le réseau d'information français à l'époque qui est de maigre qualité ou du moins quand il est de bonne qualité comme on a pu le voir lors de la traversée des Ardennes où le bureau français a mentionné la traversée d'une colonne de blindés. Euh, Malheureusement, l'information n'est pas mise à bon escient. Euh, la qualité de l'information est un des points les plus saillants qui constituent une des grandes faiblesses euh, du commandement français à l'époque. Euh, la... la, la l'essentiel des raisons pour laquelle la traversée des blindés allemands n'a pas été prise en compte lors euh, lorsque ça a été apporté à Maurice Gamelin, c'est que ça ne cadrait pas très bien dans sa stratégie dans la stratégie du commandant en chef. Euh, l'information était fiable et exacte, ce qui était plutôt rare, mais a été négligée. Euh, D'autres fois, c'était l'information qui était fausse. Euh, c'est comme le mentionne le justement dans un de ses autres euh, dans une de ses autres mentions, c'est que les chars ennemis n'étaient pas seulement beaucoup plus nombreux que nos services de renseignement ne l'avaient jamais supposé, certains d'entre eux, eux possédaient entre autres une puissance inattendue. Il parle à ce moment-là probablement des Panzer 3 et Panzer IV, mmh. qui étaient en plus grande quantité qu'escomptés et qui avaient les meilleurs canons possibles sur euh, sur les chars allemands à cette époque-là. Donc euh, ça montre assez bien, dans le fond, le, le, les problèmes d'apport d'information de la France, mais à quel point ça pouvait être erroné par bout une fois que le front s'est un peu enlisé, ou du moins a pris une débarque. Il euh, n'y a pas de prise de conscience sur les communications euh, des, des problèmes de, de communication. Euh, ce qui est un des ce qui est un peu ironique parce que si on revient au char de SOMRA S-35, une des raisons pour lesquelles il n'y avait pas été pris initialement, c'est qu'il y avait des problèmes avec la radio. Donc, il y avait plus de, de difficultés à communiquer avec elle. Considérant l'état de l'information française à l'époque et de la coordination, ça n'aurait pas changé grand-chose finalement. Euh, une autre dimension justement que Bloch rapporte euh, dans des erreurs de communication, c'est aussi leur lenteur euh, « Après notre arrivée dans les Flandres, des faux calculs de ce genre se multiplièrent. Il arriva qu'un général de division qui, s'approchant du point qui lui avait été désigné pour, euh, pour son poste, s'est aperçu que l'ennemi l'avait devancé. » Donc, euh, de ce côté-là, la lenteur de l'information n'arrivait pas rivaliser avec le blitzkrieg allemand. Euh, donc, montrant une mésadaptation du système d'information français pour l'époque. Euh, « Il n'y avait pas de, con, de prise de conscience ni de tentative de correction par la suite. » Quant à l'accès à l'information.
1: On rectifie pas.
5: À courte ou à longue échelle, la fragilité, c'est le meilleur qualificatif. Dans le fond, la fragilité euh, essentiellement est essentiellement aperçue, surtout lorsqu'on voit euh, les chars d'assaut, dans le fond. Mmh. Euh, la majorité de, de, des chars, dans le fond, sont dotés de radios relativement correctes, euh, Mais étant donné qu'ils sont encore divisés comme pièces d'artillerie, essayer de se rendre à longue portée aux autres chars est un peu plus. Un, et de se coordonner du moins, est un gigantesque défi. Euh, donc la fragilité de l'information à passer entre les chars est un peu plus... Euh Comment dire, un peu plus adapté à une guerre trop lente pour, euh, pour l'époque. Bref, on a encore une trentaine d'années en arrière euh, lorsqu'on essaie de, de communiquer. Euh, il n'y avait pas aussi de, de radio longue portée d'installer dans la majorité des, euh, des chars d'assaut, ce qui empêchait dans le fond une certaine cohésion de s'installer. Donc, essayer de s'organiser était probablement une des, plus, une des tâches les plus ardues et étonnamment, pour une fois, dans le char d'assaut, c'est la personne en charge de communication qui avait le rôle le plus compliqué parce que les autres n'avaient rien à faire, étant donné que les chars allemands étaient, de, étaient déjà passés devant eux. Donc, euh, ça montre un certain sens de euh, cohésion complètement absent, malheureusement. Euh, et ça, encore une fois, on peut l'attitrer <rire> au manque d'équipements du moins qui ont été euh, placés. Il euh, manque d'anticipation, dans le fond, d'une certaine guerre qui allait bouger beaucoup trop vite. Si on tombe à l'angle échelle, par contre, on peut parler de, on peut trouver comique que une seule perte de structure et engendrer des problèmes de communication des plus énormes. Euh, éventuellement, dans le fond, euh, une ligne de communication va être coupée par les Allemands. Et ça va empêcher à peu près toute communication avec le front. Ça va changer entièrement la donne de ce côté-là. Euh, C'est même Bock d'ailleurs, qui va euh, euh, qui va mentionner euh, « euh, détruire prématurément la centrale téléphonique » intérieure urbain de Lille, retirant ainsi à la première armée à peu près tous ses moyens de transmission. Nous les jugions sans gêne et je crois bien en effet que leur perception sans doute légitime devant les, insu les insuffisances de notre commandement était justifiée. Mais ouais, essentiellement, dans le fond, la, la prise de, de structures proches de, de la centrale téléphonique intérieure urbaine de Lille a fait en sorte que les Français ont dû la détruire eux-mêmes et à ce moment-là ont dû perdre leur plus gros moyen de communication avec l'entièreté du front. Donc autant de, de problèmes que ça euh, ont amené une, une perte de la guerre aussi vite dans le fond. Euh, à partir de là, dans le fond, Buck utilisait principalement des motocyclettes pour maintenir l'information. Euh, il a maintenu ce système-là entre le 11 au 31 mai. Euh, la guerre elle a commencé le 10 mai. Donc on voit assez vite à quel point ça, ça dégénère. Euh, donc, on voit très clairement que le, le problème des communications côté français et de l'utilisation de l'information a été majeur.
1: Ça n'a pas, pas marché.
5: Non. Essentiellement, la faute repose pas sur les soldats eux-mêmes, euh, ni même sur les ingénieurs, mais plutôt sur les demandes du haut euh, commandement français. On parle donc de, essentiellement du cabinet de Maurice Gamelin qui va demander des chars avec des radios à courte portée pour supporter leur infanterie. Des chars lents hein, et adaptés pour une guerre plus de tranchées. Euh, on peut voir ça d'ailleurs avec les profils des chars qui ont été produits à l'époque qui étaient vraiment conçus pour pouvoir passer sur du terrain très très difficile, euh, mais de manière très lente. Euh, le manque d'adaptation sur leur place stratégique, autant pour la protection des Ardennes que sur le changement du ravitaillement euh, et finalement sur l'information euh, et du moins sur l'utilisation, on voit clairement que le haut commandement français et l'erreur même. Si des personnes comme Buck, qui étaient maîtres des carburants, ont réussi à se s'organiser mieux que le haut commandement français, ça montre que, non, le soldat moyen ne sera pas le, le problème. Ah. Vraiment plus une vieille mentalité de soldat qui était adaptée à une vieille guerre, mais qui n'était pas apte à s'adapter à, à une nouvelle. Donc, essentiellement, on a fait le tour de, de la de la chute de la France euh, avais-tu des questions quelconques
1: non mais c'est juste désolant de voir que as des hommes qui sont décédés puis euh, ça aurait pu être probablement évité. et même la guerre ce serait peut-être pas elle n'aurait pas dégénéré comme elle a dégénéré là si on avait pris au sérieux les Allemands dès le départ, puis qu'on s'était mieux organisé structuré, ça aurait été du moins plus difficile pour eux autres. Mais, face à part, si, mettons, les Français auraient été plus euh, préparés, euh, est-ce que tu penses que ça aurait changé beaucoup de choses au niveau de la guerre?
5: Euh, ça aurait pu changer drastiquement ouais. si, euh, si la France avait été mieux préparée. Admettons qu'on change la majorité de son contingent pour des Sommuers S-35. Chars mieux, mieux adaptés à se battre contre les Allemands. À ce moment-là, eux-mêmes avaient de la misère à se battre contre ce char-là. On se ramasse avec euh, un, une espèce d'enlisement à ce moment-là. La, la doctrine de Blitzkrieg fonctionne moins bien. Parce que la majorité des chars français étaient supérieurs à ceux des Allemands à cette époque-là. Reste à savoir, par contre, comment se serait déroulé le reste du développement technologique, mais essentiellement, euh, les renforts euh, anglais auraient pu débarquer en plus grande quantité à ce moment-là euh, du côté euh, français. Euh, D'ailleurs, les forces anglaises étaient les premières sur le front aux côté des français français euh, lors de l'invasion des Pays-Bas et de la Belgique. Euh, le fait que la ligne Maginot couvre une bonne partie de la du reste de la frontière, à ce moment-là, il y aurait resté les Ardennes et euh, les les portures avec ces pays-là à ce moment-là à garder pour les, euh, les Français et il y aurait pu enliser complètement euh, l'Allemagne. À ce moment-là, la guerre aurait probablement serait probablement terminée beaucoup plus rapidement et donc moins de morts. Beaucoup moins de morts. Mais ça dépend encore une fois de l'implication des États-Unis à cette guerre-là, parce qu'ils sont entrés un petit peu plus tard. Euh, ça dépend aussi de la Russie, euh, à quel point ça serait adapté avec la réalité à cette époque-là. Ça aurait changé beaucoup de facteurs, donc il est vraiment difficile de déterminer exactement quest ce qui se serait passé. Mm -hmm. Mais c'est sûr qu'une France qui en sort beaucoup plus forte, euh, mettons qu'on change le commandement et qu'on réadapte les chars, à ce moment-là, une France mieux organisée aurait, posé, aurait été un opposant de taille à l'Allemagne. Hitler, d'ailleurs, avait organisé son blitzkrieg en conséquence de, de prendre la France le plus vite possible parce qu'il craignait justement la, la réplique française. Ouais.
1: Mon cher ami Pascal, encore une fois, tu nous as euh, tout simplement euh, émerveillé pendant cette chronique d'histoire. Et puis, il y a encore plein de choses que tu vas nous sortir qui vont nous en apprendre beaucoup plus sur euh, ces mouvements qui ont été extrêmement importants dans euh, notre histoire, surtout notamment l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce qu'on euh, peut voir ici là, comment que ça s'est façonné, puis euh, le voir que ça aurait pu changer à bien des niveaux si euh, il s'était passé euh, des choses d'une manière différentes. Un gros merci puis on se dit à la prochaine, mon cher.
5: Oh oui. Parfait.
1: Et alors qu'on s'attend à ce que la neige nous tombe dessus dans les prochaines semaines, eh bien, en attendant, on pourra toujours regarder des choses qui sont affichées sur notre Twitter pour les nouveautés à venir. Et qu'est-ce qu'on a de bon d'afficher là-dessus?
2: Il y a du monde. Ça paraît, le temps des fêtes arrive, avec peut-être aussi un petit peu l'Halloween Puis tout. Il y a eu tellement de trailers qui sont sortis. Donc... Euh, on va les donner à un rafale parce qu'on est dans 5 minutes et quart à Gérard. Euh, Ghostbuster Afterlife, on a le droit au international trailer. Ghostbuster Afterlife qui sort le 19 novembre. J'ai très hâte, je veux aller au cinéma moi le voir. Aussi, moi aussi. Surtout que les premières critiques sont excellentes à date. On a le droit aussi au trailer de un peu plus final de Batman qui va sortir le 4 mars 2022. Ça, ils ont beau me montrer des images de ça... Euh, <rire> Je n'ai aucune intention d'aller le voir. Euh, moi, il y a eu trop de bons « Batman » dans les dernières années que... Moi, un nouveau « Batman » avec euh, notre ami le vampire qui « Glow in the dark » euh, Non, il « Glow in the, dark, in the light. In là, the light »
1: je... Sébastien, on va t'attacher à l'écran au cinéma et on va te ah, le faire écouter en rafale. Non,
2: non. <rire> euh, Je vais aller voir les autres, les vieux. « euh, Cowboy Bebop oh. » pour, 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 euh, pour Christophe. Oui. Donc, le 19 novembre à Netflix. Si le teaser que je viens de vous mettre, c'est un représentatif de comment ils vont monter le show, oui. est-ce que ça va être complètement déjanté? Oui. Ça n'a aucun bon sens.
1: Oui, et, et je suis en train de faire la cheerleader présentement. Oui, euh, ça. Écoute, 19 novembre, tu es en train de me dire que ça va être mon nouveau Noël après l'Halloween. Maintenant, oui. le 19 novembre, c'est Ghostbusters et Cowboy Bebop, la même journée.
2: La même journée. Damn! Ah Non, non, ça va être. Euh, je pense que ça va être le fun. Euh, Diary of a Wimpy Kid on a aussi le teaser de Disney Plus qui va sortir le 3 décembre euh, avec un cartoon 3D mais ceux qui ont lu les livres regardez les petits bonhommes allumettes qui sont dedans Ils s'est pris les petits bonhommes allumettes ils les ont mis à l'incarnation en 3D c'est tellement weird quand tu le regardes mais <rire> comme t'sais, regarde, t'sais, ça fait le look uh, Wimpy Kid euh, donc on ouais. verra bien
1: j'ai bien hâte de voir ça va être meilleur que li la série de films
2: Ouais, c'est ça. Euh, The Flash, il va y avoir euh, The Flash et un autre crossover qui s'en vient le oui. 16 novembre ça va appelé Armageddon euh, de cinq épisodes qui vont réunir de Flash, la Batwoman avant qu'il y a Flash, euh, la fille de Green Arrow qui va reprendre le, le, le costume de son père, Atom, Black Lightning, donc Black qui fait un retour dans, dans là-dedans, puis un personnage secondaire de, de Supergirl parce que Supergirl ben elle, elle a fini elle fini sa job puis elle a fait partie de cet univers là. Euh, Star Star Trek Prodigy euh, qui va sortir le 28 octobre sur Crave. On a finalement un contexte avec un trailer où on voit que c'est des enfants qui sont comme une planète pénitentiaire, un camp de travaux forcés qui, pour se sauver, volent un navire qui est dans le junkyard, ouais. qui est un navire de Starfleet, puis qui sont aidés pour le piloter d'un hologramme de Captain Janeway. Donc, garde, ça a l'air chaud, enfant. Attendez-vous pas plus que ça, mais ça a l'air bien oui, fait, ça a l'air intéressant.
1: T'as, euh, voyons, Kate Mulgrew qui revient, t'as, euh, c'est Richard Bertman, je pense qu'il s'appelle, ou, ou Bertman? Euh, ou, en tout cas, pense que qui, oui. fait Chocoté, qui mm -hmm. revient. Euh, puis ils ont quand même, ils sont déjà confirmés pour une sa deuxième saison parce que la réception a été très bonne jusqu'à présent. Donc... Ça a l'air
2: d'être un bon show pour enfants. de Ces gardes, ça ouais. vise carrément là, puis ça a l'air d'être bien intéressant. Euh, on a un trailer de Uncharted, euh, 18 février, qui va sortir en théâtre. Euh, euh, j'aurais toujours voulu Nathan Fillon dans ce rôle-là, mais bon, ils ont voulu y aller beaucoup plus jeune avec euh, la réunion, des, des, la rencontre des différents personnages. Ça a l'air intéressant, mais après 13 ans, finalement, ouais. on a... C'est Tom Holland. C'est Tom Holland hein, qui ouais. Ouais, est là, oui. Après 13 ans, ça valait la peine qu'il qu arrive à faire quelque chose. On a un petit teaser de Black Adam qui va sortir le 29 juillet en théâtre en, de, de, l'année prochaine. On oh. voit l'apparition avec euh, du personnage qui a joué par Rock avec une grosse musique sinistre. On a un trailer aussi du, euh, de la suite de Doctor Who. Donc, entre autres, il y a le, le spécial d'Halloween qui est passé, que je n'ai même pas regardé. Euh, on a un vrai trailer de Peacemaker avec le, le 13 février de ma HBO Max. Je n'en parlerai pas trop parce que Christophe me dit que j'ai manque de temps. Mobius, qui va sortir en janvier au cinéma, on a droit à un trailer un petit peu plus long. Ça a l'air intrigant dans l'univers de Spider-Man. « A Boy Called Christmas », donc le nouveau conte de Noël de Netflix qui vont sortir le 24 novembre après l'excellent Klaus.
1: Ouais, ben, J'ai hâte de voir avec... ce qu'ils vont
2: faire. Je, je, je vais m'ennuyer,
1: je pense, cette année de... Kurt Russell dans le rôle du Père Noël, parce que je pense qu'on ne l'aura pas cette année, puis j'ai ai, ai tellement aimé les deux films qu'ils ont fait avec lui en Père Noël, il était parfait, là. T'sais, non seulement Kurt Russell égale Elvis Presley, mais maintenant il égale Santa Claus.
2: <rire> Effectivement. Donc, ça peut être intéressant. Stranger Things, saison 4 sur Netflix, on a finalement une pseudo-date été 2022. Ça, je ne comprends pas comment ce, cette série-là peut être reportée aussi longtemps à cause de la COVID. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, d'ailleurs, de ça. Peut-être qu'ils ont shooté plein de choses parce que ça ne marchait pas. Je ne sais pas. Ouais, ou le encore des
1: enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, de jeunes enfants là-dedans. On a peut-être voulu pas
2: jouer. On a voulu jouer Sécure. C'est ça. On verra bien. Là. Mm. Le book à 29 décembre, tu l'avais dit tantôt, ouais. on a finalement un trailer. Donc, c'est quand même intéressant. Euh, je vous dirais que ça ressemble à le Parrain ou Breaking Bag in Space, là. donc on verra bien. Hank Eyes, qui va sortir le 24 novembre avant Boba Fett, qui va peut-être être, être le, le nouveau classique de Noël, okay. juste avant, un peu à la Die Hard. Oh. Ils ont l'air de jouer Mais cette carte-là.
1: pas tu dis ça parce que Bruce Willis dit encore
2: que pas un Die Hard is not a fucking Christmas movie? <rire> Je suis un petit peu d'accord avec lui, mais c'est pas grave. c'est un Christmas movie.
1: Comment il y a de la musique de Noël <rire> dedans Ça se passe pendant les fêtes de Noël. Arrêtez. Il y a un
2: arbre. Il y a un mais arbre,
1: un de arbre. Noël. Il y a un arbre
2: de Noël, oui. Puis <rire> euh, finalement, Wheel of Times là, qui va sortir le 19 novembre, donc très très bientôt, qu'on a finalement un trailer avec un petit peu plus d'idées, des effets spéciaux, des personnages, des méchants, des monstres. Je commence à être intrigué. J'ai hâte de voir après ma très grosse déception de Foundation. Peut-être que ça, ça va être intéressant. Je verrai bien.
1: Bon. Alors, c'est tout pour nous dans cette émission de Fantastica. On vous le rappelle, le nouveau concept Fantastica commence en janvier 2022. Euh, D'ici là, bien on continue notre petit bonhomme de chemin. Je vous prépare une merveilleuse émission pour le Christmas Carol, émission spéciale. Ce sera la dernière émission spéciale de l'année. Après ça, on va partir l'année 2022 en, en force. Et donc, euh, moi et Sébastien, eh bien il nous reste juste à vous dire que c'est tout pour nous. Et on se dit à la prochaine édition de...
5: Fantastica. Fantastica.